0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage, diese Woche wieder mit einem Kurz und Bündig hier am Start und zwar zu Tim Parks, worüber wir sprechen, wenn wir über Bücher sprechen, also ein sehr metamäßiger Titel würde ich heute schon mal sagen. Da nehme ich schon mal was vorweg, worüber wir immer sprechen, wenn wir über Bücher sprechen. Und zwar, wie Meta das alles ist. <lacht> Wurde ich ja schon öfter darauf angesprochen. Spätestens jetzt müsste jeder verstanden haben, was Meta ist. Sonst wird man hier nicht mehr hinterherkommen bei uns. In unserem eigenen kleinen Metaverse hier.
1: Aber genau deswegen habe ich ja das Buch besorgt. Weil ich das so Meta fand und ich dachte, ey, da freut sich Tobi. Da freut sich Tobi, wie Meta das gerade wieder ist. Dass wir ein Buch lesen, wo erzählt wird, wie wir über Bücher hätten sprechen sollen. Und jetzt lesen wir es halt eigentlich ein Jahr zu spät. Aber was soll's? Ja, vor allem ist äh, der
0: Titel, der ist zwar nicht als Frage formuliert, weil kein Fragezeichen hinten dran ist. Aber wenn man es als Frage sehen würde, könnte man eigentlich sagen, dass uns oft ja schon nachgesagt wurde. Zum Beispiel von meinem Bruder, dass wir ja sowieso immer die gleichen Themen haben. Deswegen könnte man eigentlich schon sagen, über das Buch wird nicht geredet, aber über Gendern, über Identitätsblah. Politik. Äh, und über äh, natürlich... Ganze Behördenchaos und äh, nervige Polizeiarbeit. Unter anderem, ja. Oder halt darüber, wie Meta alles doch ist. <lacht> das ist aber mein Lieblingsthema. Ich würde sagen, heute bleiben wir
1: hauptsächlich bei Meta. Ähm, ich würde auch sagen, diesmal ist also wir müssen mal gucken, wie sich die Folge entwickelt, aber eigentlich ist wirklich der Folgentitel, der muss eigentlich schon Meta sein. Eigentlich liefern wir ja mit unserem Podcast die Meta-Ware
0: schlechthin. Nein, besser als einfach ich. nur Meter. Aber man muss ja sagen, unsere Folgentitel sind ja eigentlich immer Meter, Und zwar in dem Sinne, dass sie auf einer meta was mit dem Buch und mit dem Inhalt unserer Folgen zu tun haben. Das ist schon wieder so viel meta äh, heute.
1: Ey, wirklich, die Leute kommen nicht klar.
0: Hauptsache, sie machen ähm, nicht auf den letzten Meter aus. So. Das wäre ein bisschen schade.
1: Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir entsprechend der Einteilung des Buches uns entschieden haben, das auch in vier Abschnitten zu besprechen. Also, dass wir insgesamt äh, voraussichtlich vier Folgen dazu machen werden, entsprechend der vier Teile in diesem Buch. Und der erste Teil, mit dem wir uns heute auseinandergesetzt haben, trägt den Titel Die Welt des Buches und ist untergliedert in folgende Punkte. Einmal brauchen wir Geschichten. Dann sollen wir Bücher zu Ende lesen. Als drittes E-Books sind für Erwachsene. Viertens ist Copyright wichtig. Fünftens, der langweilige neue globale Roman. Sechstens, vom Falschlesen. Siebtens, warum Leser sich nicht einig sind. Und achtens, was mein Lesen prägte. Das ist ja schon mal die grundsätzliche Einteilung. Dann ähm, setzen wir normalerweise immer fort, indem wir kurz ein bisschen das Kapitel zusammenfassen. Das haben wir jetzt ja schon so halbwegs gemacht, indem wir diese Stichpunkte, und grundsätzlich würde ich hier einfach mal auf den, die erste Passage in diesem Buch eingehen, beziehungsweise diese einfach vorlesen, weil das äh, schildert eigentlich ganz gut, worum es in dem Buch unter anderem gehen wird. Und zwar ist es hier in der Einführung des Buches, listet er halt auf, womit er sich beschäftigt hat, was waren seine Gedanken etc. Et Und die erste kleine Passage würde ich wie gesagt mal vorlesen. Und zwar beginnt das Buch folgendermaßen. Es wird Zeit, alles zu überdenken. Alles. Was es bedeutet, zu schreiben und was es bedeutet, für ein Publikum zu schreiben. Und für welches Publikum? Was verspreche ich mir vom Schreiben? Geld? Eine Karriere? Anerkennung? Ein Platz in der Gesellschaft? ein Regierungswechsel? Weltfrieden? Ist es ein Kunstgriff? Ist es Therapie? Ist es Therapie, weil es ein Kunstgriff ist? Oder trotzdem? Hat das etwas mit Identitätsbildung zu tun? Mit der Suche nach einer Position in der Gesellschaft? Oder einfach mit der Unterhaltung meiner eigenen und der von anderen? Werde ich auch noch schreiben, wenn mich niemand dafür bezahlt? Und was bedeutet das zu lesen? Möchte ich lesen, was die anderen lesen, damit ich mich mit ihnen unterhalten kann? Welche anderen sind das? Warum will ich mich überhaupt mit ihnen unterhalten? Das waren die ersten Fragen, die er da sozusagen in seinem Buch aufgeworfen hat. Das geht so weiter, also es sind noch gut zwei Dutzend Fragen, die jetzt noch so auf der nächsten Seite dann ähm, folgen würden. Aber ich glaube, man kann es hier erstmal dabei belassen. Und da ist schon alles, alles Wichtige drin, womit sich das Buch eigentlich beschäftigt. Ja, die erste Frage, die er
0: da im ersten Kapitel stellt, ist ja dieses, warum brauchen wir Geschichten? Und
1: äh, ja, vor allem brauchen wir sie. Brauchen wir sie überhaupt? Brauchen wir Geschichten? Und wofür?
0: Hä, fragst du mich jetzt? Oder?
1: <lacht> nee, nee, aber er stellt es ja fest sozusagen.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass er ja selber auch Autor ist. Also ich finde, man merkt auch seine eigene Position äh, an dem an, was er hier über das Lesen und über das Schreiben schreibt. Also er bezieht sich auch generell innerhalb dieses Kapitels oft darauf, dass ähm, also auf diese, diesen Faktor des persönlichen Geschmacks oder so oder der persönlichen Motivation beim Lesen. Und äh, das, finde ich, merkt man halt auch beim, beim Autor selbst, also bei ihm, wie er schreibt. Generell bezieht er sich auch oft auf Bücher, auf andere Bücher, was ich beim Lesen eigentlich mit am kompliziertesten fand. Weil
1: weil man die Bücher nicht alle kennt genau, oder weil man fast keins davon. Ja. Ja,
0: genau, man kennt eigentlich fast gar keins. Irgendwo kommt auch eine Passage beim Copyright, wo er irgendwie sagt, ähm, dass Dichter auch kein Problem damit haben, wenn es kein Copyright gibt. Also wenn sie an ihrem Werk eigentlich nichts verdienen, weil es äh, beliebig vervielfältigt werden kann. Weil die schreiben ja sowieso. Egal, ob man die bezahlt oder ja. nicht. Und da war ich so ein bisschen unsicher, ob, er, ob das so eine Kritik sein soll, weißt du? So gibt es ja manchmal, dass Leute so andere, auch bei Musik oder so, kenne ich das, dass da die einen Leute sagen so von wegen, ja, die machen es ja auch umsonst. Weißt du, wenn es ja um Ghostwriting geht oder so, hier zum Beispiel bei Lars Unlimited, wenn es um Deutschrap geht, dass da viele so sind von wegen, der verkauft sich ja auch unter Wert, Hauptsache er kann irgendwo seine Kunst machen. Und ähm, ja. ja, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, muss ich
1: sagen. Ja, wobei ich das ein bisschen anders verstanden habe, ich glaube, so einen richtigen Roman, den schreibst du halt auch ganz krass äh, fürs Publikum. So, in, in einer gewissen Art und Weise. Und ich glaube, das, was er meinte, ist, dass so Dichter auch schreiben würden, wenn sie niemals was dafür bekommen würden. Wenn sie ganz alleine auf der Welt wären, würden sie trotzdem weiter Gedichte schreiben, weil es eher so eine intrinsische Motivation ist, als jetzt eine extrinsische durch Belohnung von außen, durch Geld oder was auch immer. Na, ich finde auch,
0: also was da auch ein Punkt ist, ist, finde ich, dass ja die, also so eine große Geschichte zu, äh, zu Papier zu bringen, auch im Endeffekt viel mehr Arbeit ist. Und wenn man die Story schon im Kopf hat, ich glaube, die so eine, so eine Romangeschichte ist auch was Abstrakteres, sage ich mal als ein Gedicht, weil du beim Gedicht viel mehr auf die Wortzahl oder so achtest oder auf irgendwelche Versmaße oder Maße oder so ein Scheiß. Also ein Gedicht drückt sich, glaube ich, auch viel mehr dann in dem direkten Wort aus als so ein Roman, wo du so eine Geschichte im Kopf hast. Du schreibst ja irgendwo einen Plot runter und dann übersetzt du es irgendwann in die Verschriftlichung als Roman selbst. Weißt du? Ich glaube, beim Roman da kannst du eher auch die Geschichte vielleicht umschreiben. Also ich glaube auch zum Beispiel, wenn wir hier in unserem Podcast ein Gedicht besprechen würden, da wäre es, glaube ich, auch schwieriger, das zusammenzufassen. Oder man wüsste gar nicht, wie man es zusammenfassen muss. Nein, Gedicht kannst du in dem Sinne nicht zusammenfassen. Das ist ja genau das, was ich
1: meine. du trägst es dann halt eher vor. Ne? Genau. Also in ist, aller Regel so.
0: Das ist ja genau das, was ich meine, dass ein Gedicht eher, glaube ich, von der genauen Wortwahl lebt, als irgendwie eine Geschichte. Ja, also wie gesagt, hier zu dem äh, Brauchen wir Geschichten, da stellt er es halt dar, dass es irgendwie ein Grundbedürfnis der Menschen sei, Geschichten zu erzählen oder zu erleben, zu hören oder auch zu berichten. Also ich fand, der interessanteste Punkt an dem Kapitel war, dass er halt auch darstellt, dass eigentlich auch keiner der Meinung ist, dass Geschichten nicht gebraucht werden sondern dass es halt Leute gibt, die bestimmte Geschichten irgendwie verbieten wollen. Also er bezieht sich hier groß auf irgendwelche Ideologien und auf religiöse Schriften und so, dass es halt oftmals die Meinung gibt, bestimmte Geschichten dürfen nicht verbreitet werden oder sollten nicht erzählt werden. Aber gleichzeitig ist man nicht dafür da oder nicht der Meinung, dass Geschichten komplett getilgt werden sollten, sondern dass nur noch bestimmte Sagen verbreitet werden sollen. Und das war, finde ich, ein interessanter Punkt, weißt du, also wo er da auf religiöse Schriften und sowas
1: eingeht. Naja, je nach Weltanschauung halt. ne? Es ist ja auch immer so eine Form der Identifikation. Also womit möchtest du, dass sich die Leser identifizieren? Weiß ich nicht, in Bezug auf Religion, dann ist es ja ganz klar, dass man durch die Bibel jemanden dazu bringen möchte, jemanden wie Jesus beispielsweise nachzueifern. Und das führt er ja hier auch auf. Und da fand ich aber einen interessanten Punkt, hat er dann in diesem Kapitel nämlich dann äh, formuliert, nachdem er so sagt, so was es alles für Form von Geschichten gibt und warum wir uns davon immer wieder faszinieren lassen, also auch gerade von diesen Romanen in Ich-Erzählungsform etc. Und dann sagt er hier, aber brauchen wir wirklich diese Intensivierung des Ichs, die Romane liefern? Brauchen wir sie mehr denn je? Ich vermute nicht. Stellen wir die Frage zum Beispiel einem buddhistischen Priester, würde er sagen, genau diese Illusion von Individualität sei es, die so viele Menschen im Westen unglücklich mache. Und das fand ich irgendwie so einen interessanten Punkt, dass es so durch diese Bücher ja tatsächlich in der Regel immer sehr individualistisch wird. Weißt du, weil du hast ja da nicht eine große Gruppe oder sowas in der Regel, um die es geht, sondern den einen Protagonisten oder sowas. Was, was musst also, okay, du lachen? Okay, du musst wieder an El, Ka El Contaro denken. Ja. Oder? Ähm. Ähm, ja, und das fand ich, äh, war irgendwie ein interessanter Punkt, dass es so, dass er hier diesen äh, buddhistischen Priester anführt und der sagt, dieser Individualismus ist das, was uns in der westlichen Welt unglücklich macht. Darüber hatten wir auch schon mal geredet. Worüber, wo hatten wir denn darüber geredet? In welcher Folge? Dass der Individualismus unglücklich macht? Ja, so, dass so dieses, äh, ach so, bei, äh, ich glaube bei, bei Utopia. Ja, ja. wollte
0: ich gerade mhm. sagen, vielleicht bei Utopia, aber bestimmt auch bei anderen Folgen. Ich meine, wir haben ja, wie schon gesagt, eigentlich immer die gleichen Themen. <lacht> äh. ähm, ja, was ich da äh, schwierig finde, sage ich mal, also zum einen, du hast natürlich diese Ich-Erzählung oftmals, auf der anderen Seite, und da musste ich auch an was denken, was hier auch äh, aufgezählt wird in, in den unterschiedlichen Kapiteln, ähm, sowas wie Shades of Grey oder so, weißt du, dass ja, ja. das so anfängt mit so einer Frau, die da irgendwie aus der Ich-Perspektive berichtet, die auch mit ihrem komischen, oder was heißt komisch, ich will jetzt keinen diskreditieren oder so, aber die auch da mit ihren sexuellen Vorlieben vielleicht jetzt nicht der großen Mehrheit an Menschen angehört, aber ich hatte dann schon das Gefühl, dass durch diesen Hype des Buches sich dann doch so ein, so ein äh
1: BDSM-Tourismus entwickelt. Genau. Hat. Ja, ja. Aber weißt du, voll, und das finde ich voll. eigentlich
0: auch interessant, dass es so anfängt als sowas Individuelles, und so ein kleines Nischending, und auf einmal wird es so ein Riesenphänomen. Weißt du, also diese Bücher selbst, die dann gelesen werden, sowas auch wie wie Twilight oder so, da weiß ich jetzt nicht, ob es dann auch so ein Klamottenkult oder so mit sich gebracht hatte. Aber bei dieser Shades of Grey-Sache, da ist mir das damals wirklich aufgefallen. Auch so dann irgendwie irgendwelche sexuellen Fantasien, sage ich jetzt mal, die dann da irgendwie im Film dargestellt wurden oder im Buch. so jetzt kommt in den
1: Mainstream und auf einmal musst du dich nicht mehr dafür schämen, ne weil du sagst so, naja, ist hier wie in dem Film oder sowas. Ich weiß aber weiß gar nicht mehr, was das war. Das war irgendeine Reportage oder sowas. Im Zuge dieser ganzen 50 Shades of Grey-Thematik und dieser Filme. Und da war es dann so, dass die auch so irgendwelche Leute, die schon lange in dieser BDSM-Szene da unterwegs sind, also in dieser ganzen Sadomaso-Schiene und sowas, und die haben sich richtig darüber aufgeregt, was da jetzt für Leute sozusagen so So Weißt du, vorher war es so ein elitärer... Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Vorher war es halt irgendwie so ein elitärer Zirkel, sage ich jetzt mal, so, und so eine relativ kleine Gruppe. Und jetzt kommen so die alle, so die mal so kurz reinschnuppern wollen, aber irgendwie sich damit nicht so auseinandersetzen, wie es halt mit allen Sachen ist, die auf einmal popkulturell irgendwie aufgebauscht werden, wie es ja auch im Hip-Hop ist. so Weißt du, früher haben sich die Leute mit Hip-Hop auseinandergesetzt, haben dann Rap-Musik gehört oder Hip-Hop-Musik gehört. Und heutzutage ist es halt so weit im Mainstream dass äh, das halt auch Leute konsumieren, die sich sonst nicht weiter mit der Kultur auseinandersetzen. Elitärer Zirkel das Freimaurersymbol. symbol Naja, und äh, was ich auf jeden Fall auch interessant fand, ist, dass er anders als erwartet, dann aber im Endeffekt am Ende des Kapitels zu dem Schluss kommt, dass man halt diese Geschichten nicht unbedingt braucht. Also er sagt dann halt, ja, ich liebe zwar Romane und ich, äh, für mich gibt es nichts Schöneres, als mich darin zu verlieren und das zu konsumieren. Aber er sagt, er hätte es nicht unbedingt vielleicht für seine Persönlichkeitsentwicklung jetzt noch weiter benötigt oder irgendwie sowas. Und das war schon was, wo ich so dachte, okay, ich hätte gedacht, er macht jetzt so ein niemals enden wollendes Plädoyer dafür, dass du Bücher lesen musst und wie wichtig und bla bla bla. Und er sagt eigentlich, man braucht es jetzt nicht unbedingt in Form von diesen Romanen, so weißt du? Also nicht jetzt gar keine Geschichten, du, die brauchst du natürlich. Aber diese Roman Romane oder sowas, diese fiktiven Geschichten, die braucht man theoretisch nicht, sagt er. Na,
0: was ich mich gefragt hatte im Zuge dieser Sache mit ähm, auch so Shades of Grey und sowas, war, da könnte man natürlich sagen, ja, das war schon immer so ein Bedürfnis, was irgendwie vorherrschend war und da wurde das dann aufgegriffen und auf einmal wurde das dann dadurch populärer oder anerkannter auch in der Öffentlichkeit, ne, irgendwie da so seine Interessen auszuleben.
1: Das war auf einmal nicht mehr so schmuddelig, glaube ich, ja, so, auf was man sonst Seite vielleicht mehr so hat.
0: Dachte ich mir da, und das war für mich so ein bisschen so die Macht des Buches, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt sowas hast wie irgendwelche Glaubensschriften, die ganz unterschiedliche Verhaltensweisen eigentlich, oder ja, im Grunde sind da vielleicht ähnliche Motivationen hinter, aber es sind trotzdem irgendwie unterschiedliche Verhaltensweisen, in denen sich da irgendwie der Glaube dann ausdrückt, ähm, dass wenn es da ein Buch nicht geben würde und man würde den allen anstatt irgendwie der Bibel, den Koran geben oder andersrum und man würde damit aufwachsen, dass auch das ganze Verhalten der Menschen anders wäre, weißt du, und das finde ich irgendwie auch interessant, so wie so ein Buch dann da irgendwie dein Verhalten oder so eine Geschichte, dein Verhalten komplett äh, beeinflussen kann, also ähnlich wie bei diesem Shades of Grey Ding, wo ich mich dann aber frage halt wirklich, ob es einfach so ein, so ein Hype-Ding war oder ob es anhaltend ist oder ob es generell in den Menschen vorherrschend war, dieses Bedürfnis, was dann dadurch dann da irgendwie normalisiert wurde?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen so ein Mix. Ich glaube, es war so ein bisschen dieses Verruchte. Es war so ein bisschen dieser, dieser Punkt so, oh, ich mache jetzt was Verbotenes, so im, im Sinne der moralisch vorherrschenden Annahme oder moralisch vorherrschenden Grundsätze oder sowas. Aber ich glaube im Endeffekt, ich glaube, viele wollten halt dann... Die Leute wollen dann halt irgendwie sowas machen, was irgendwie speziell ist. So. Und ich bezweifle, dass wirklich der Großteil dieser Leute, die dann sich den Film angeguckt haben oder das Buch gelesen, oder dann vielleicht auch irgendwo mal in irgendwie so, ein, so einen Bereich da kurz reingeschnuppert haben. Ich glaube, die wenigsten von denen haben es gefühlt. So. Also ich glaube, das war dann einfach so, oh ja, das muss man jetzt mal gemacht haben, wie es halt häufig ist. So, weißt du dann, oh ja, jetzt müssen wir alle, weiß ich nicht, was, was ist jetzt gerade so? Keine Ahnung. So, dann muss ich jetzt den Hype mal kurz mitmachen, die Mode kurz mitmachen, aber irgendwie danach verfällst du auch wieder in deinen alten Trott. Aber meinst du, es ist vielleicht, abgesehen davon, dass es irgendwie eine
0: interessante Tätigkeit ist oder so, auch gleichzeitig sowas, dass man dann denkt, wenn man das macht, dann hat man selber eine erzählenswerte Geschichte erlebt?
1: Ja, nee, ich, Weil, ich glaube, es ist sowas Pseudo-Elitäres, dass du so denkst, oh. Ich habe jetzt hier was gemacht, das macht ja nicht jeder, das traut sich ja nicht jeder. Und im Endeffekt glaube ich, trauen sich die Leute das auch nicht so richtig häufig, sondern machen es halt dann, aber einfach.
0: Ne, Ich, ich frage mich nur gerade, weil, dass das Buch so erfolgreich war, hing ja damit auch wahrscheinlich zusammen, dass es halt nicht so was Alltägliches war. Weißt du, so eine Geschichte, die jeder kennt, muss man die jetzt noch jedem erzählen, will sich damit jeder auseinandersetzen, will die jeder nacherleben. Aber ich frage mich da gerade, ob das vielleicht auch so ein bisschen, was hier ja auch mit diesem Individualismus beschrieben wird, ob das vielleicht auch so ein bisschen sowas ist, so von wegen, ey, das, die ist so krass, die macht da so eine krasse Sache, alle interessieren sich dafür. Wenn ich jetzt selber auch so krass unterwegs bin, dass ich mich irgendwo anketten lasse oder so, dann habe ich eigentlich auch ein Leben, was so einer
1: erzählenswerten Geschichte oder so einer interessanten Geschichte entspricht. Ja, ja, also ich glaube halt, dass es die Hemmschwelle ein bisschen gesenkt hat und dass halt viele... Menschen, Fantasien haben, die in der vom Extrem her viel weiter gehen, als es in diesem Buch ist. Aber jetzt kannst du dich so ein bisschen da auf diese Geschichte beziehen und sagen, ja, so, das mache ich, aber nicht so viel, weißt du? Also, ich, es gibt ja auch ganz, ganz viele Frauen, die haben in irgendeiner Art und Weise so Vergewaltigungsfantasien. Die würden sich das aber vielleicht nicht trauen, umzusetzen. Und wenn es jetzt irgendeine popkulturelle Entwicklung gibt, wo man zeigt, dass es nicht zwangsläufig vielleicht irgendwie äh, eine problematische sexuelle Fantasie ist, sondern man sagt so, ja, das ist so das sexuelle Spiel, das ist halt im Bett so und danach gehen die aber wieder schön am Sonntag in die Kirche und bringen ihre Kinder am nächsten Tag so zum, zum weiß ich nicht, zum Kindergarten oder sowas, dann würden halt viele Leute vielleicht ein bisschen die, die Hemmschwelle davor äh, verlieren. Oder halt auch einfach die Scheu, sich diesbezüglich zu outen, dass sie das halt irgendwie, dass ihnen das gefällt. Und ich glaube, da hat so Shades of Grey so eine Tür aufgemacht, weil es gibt doch so viele Frauen und Männer und was weiß ich, die diese Fesselspielchen mögen oder die in irgendeiner Art und Weise Dominanz und Demütigung mögen und so weiter. Und das ist ja da so ein bisschen angekratzt. Aber es ist ja nicht so, es ist nicht so, so schmutzig oder so
0: krass, weißt du? Na, für mich ist so ein bisschen der Gedanke, ob da vielleicht auch einfach so eine Sehnsucht nach was Neuem oder nach was Anderem mit, mit drin beinhaltet ist. Weißt du, wenn man zum Beispiel manchmal sagt, dass irgendwelche gesellschaftlichen Entwicklungen auch immer so wellenmäßig sind, weißt du, dass du mal hast du so, dann werden alle so zu den Hippies und alle möglichst frei, dann hast du wieder eher so eine konservative Phase oder sowas. Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob vielleicht diese Andersartigkeit irgendwann dann doch wieder zu so viel Gleichheit führt, dass du, um wieder ein Leben zu haben, was sich von den anderen unterscheidest, vielleicht äh, unterscheidet, vielleicht auch wieder konservativer oder so sein musst. Weißt du also, ob wenn du jetzt hier komplett diese sexuelle Freiheit irgendwie so auslebst, ob es dann irgendwann wieder vielleicht eher spannend ist,
1: sogar ja, eher ich, Jetzt haben wir es schon angeteasert vorhin und ich will jetzt gar nicht wieder in diesem Modus so sehr verfallen, aber ich glaube, es hat tatsächlich was mit Identität zu tun, dass in so einer Gesellschaft, die so frei ist, du dir trotzdem eigentlich wieder eine Gesellschaft wünscht die irgendwie klareren Regeln untergeordnet ist. Und deswegen glaube ich, dass es, das muss man jetzt gar nicht auf diese Sadomaso-Schiene oder sowas beziehen. Kann man auch, aber das ist, glaube ich, genau das Gleiche mit dann irgendwelchen Leuten, die dann so ähm, diese Gothic-Sachen da irgendwie feiern oder den Hip-Hop oder was weiß ich. Weißt du, dass du dir so, die Gesellschaft ist so unübersichtlich geworden, jetzt suchst du dir darin so eine Subkultur, der du dich einfach leichter anpassen kannst, weil die Regeln da drin vielleicht ein bisschen überschaubarer sind oder ein bisschen leichter verständlich oder weniger ausdifferenziert. Ja, weniger andere Kulturen innerhalb dieser Subkultur logischerweise existieren. Das ist ja auch was, was er hier auch sagt, dass äh, der Roman so ein bisschen
0: Mittel ist, um die Komplexität einem irgendwie greifbarer zu machen. Also diese ganz große Welt, die dann da in so einem Roman irgendwie auf 400 Seiten findet da ein Stück der Welt statt, die man eigentlich selber oft nicht verstehen kann, die einem da dann aber so ein bisschen runtergebrochen wird auf die Kernelemente und für einen eine fremde Welt eigentlich auch verständlich macht. Das finde ich eigentlich auch krass, dass du sowas wie Tolkien hast, und oder habe ich ja selber jetzt nicht gelesen, aber du liest irgendwie so ein Fantasy-Buch und hast da irgendwie auf 500 Seiten eine für dich irgendwie in ihrer eigenen Existenz plausibel erscheinende Welt oder so. Ne? Während man mit der eigenen Welt oft überfordert ist, kriegst du da 500 Seiten hingeklatscht und hast so das Gefühl, es macht schon alles in der eigenen Welt irgendwie Sinn oder innerhalb der eigenen Logik.
1: Ja, was ich auch interessant fand, das sagt er hier ein bisschen weiter vorne, weil es im kompletten Gegensatz steht, eigentlich wie wir uns mit Büchern auseinandersetzen oder mit, die, mit den Büchern, die wir lesen oder wonach wir sortieren, welche Bücher wir lesen. Und da sagt er über diese, diese Romane oder über Bücher generell, Menschen tendieren da zu Geschichten, Egal welche Art zu benutzen, um ihren Glauben zu untermauern. Nicht um ihn in Frage zu stellen. Und da habe ich gedacht, machen wir in dem Sinne nicht. Also vielleicht ziehen wir dann uns die Bücher so, die Inhalte in den Büchern so raus, dass wir damit unser Weltbild ein Stück weit bestätigen. Das kann schon sein. Ich glaube, das macht man auch unterbewusst. Aber wir suchen uns die Bücher ja nicht danach aus. Dadurch, dass wir ja fast willkürlich einfach alles querbeet lesen. Und dann habe ich gedacht,
0: naja, er, er sagt ja, Menschen tendieren dazu, Geschichten, egal welche Art, zu benutzen, um ihren Glauben zu untermauern, nicht um ihn in Frage zu stellen. Heißt ja nicht unbedingt, dass man die Geschichten auswählt, die einen selbst bestätigen, sondern dass man sie so benutzt, dass sie so wirken. Das ist ja auch was, worüber wir in ja, Kinterwell okay. geredet haben, wo ich zu dir, also wo wir festgestellt haben, ah, okay, irgendwie ist für uns hier das Kernthema ähm, diese ganze kulturelle Aneignung wo man dann aber auch selber so feststellt, okay, es ist halt eine Kombination aus dem, was er schreibt und unserer eigenen Interpretation aufbauend auf unseren Vorkenntnissen oder auf unseren uns bewegenden
1: Themen. Und äh, so. ja, aber ich habe, aber ich habe überlegt, ob du das immer so machen kannst. Ich sag mal, du bist der, der bist überzeugter Rassist. So, weißt du, du bist ein richtiger deutscher stumpfer Nazi. Und dann habe ich überlegt, ob du dann ein Roman der von irgendeiner, nehmen wir mal, von einer jüdischen Person handelt, wo der die jüdische Person definitiv der Held ist, ob du das dann so loslösen kannst, dass du sagst, so, ja, jetzt suche ich mir nur die Punkte raus, wo es mir irgendwie nicht gefällt und deswegen ist er für mich doch nicht der Held. Oder ob das sowas ist, was auch so deine Vorurteile und Empathie eher ähm, entkräften bzw. bestärken kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, du kannst ja viele Sachen so, also kannst ja auch beim Helden dann irgendwelche positiven Attribute so deuten, dass du dann doch sagst, ja, ist der Hinterhältige, der, der, ja, weiß ich nicht. Und gleichzeitig kannst du ja auch sagen, dass irgendwie so ein Buch auch irgendwie ein Propaganda-Instrument der anderen Seite ist. Weißt du, wenn irgendwo was dann gut oder schlecht dargestellt ja, klar. wird, dann kannst du ja auch immer sagen, ja, aber das ist nur um äh, die Juden besser darzustellen, als sie sind, damit einem nicht auffällt, was für ekelhafte Menschen sie eigentlich sind oder sowas.
1: Ja, aber ich habe trotzdem jetzt so im Zuge dessen, muss ich an diesen äh, Satz von Erich Kästner denken in Bezug auf die Bücherverbrennung, der gesagt haben soll oder gesagt hat, äh, da wo man Bücher verbrennt, wird man auch bald Menschen verbrennen. Und da habe ich jetzt wirklich überlegt, ob jemand, der wirklich richtig Bücher liebt, nicht der, die jetzt instrumentalisiert, um damit irgendeine von seinen wirren Thesen zu belegen, sondern der, die wirklich richtig liebt, so einfach nur als Literatur, ob der nicht zwangsläufig eher ein weltoffener Mensch sein muss. Weißt du also, also... Du meinst unabhängig jetzt vom Autor und sowas, oder? Also
0: ja, ja. ich meine, wahrscheinlich also, kann auch ein Nazi Kafka lesen und das Buch gut finden, Kafka trotzdem scheiße finden, so...
1: Ja, ich frag mich nur, ob das dann so lange funktioniert. Also ich, ich muss jetzt so eine, so eine Fußballanalogie sozusagen aufmachen. Also ich sag mal, du bist vielleicht so ein bisschen so rechts angehaucht, aber du liebst auch guten Fußball. Kannst du dann wirklich einen Schwarzafrikaner, der irgendwie ein richtig geiler Spieler ist, kannst du den dann so richtig hassen? Also musst du ihn nicht zwangsläufig auch für das Talent, was er dann in dem Bereich hat, auch bewundern? Und in dem Moment, wo du ihn bewunderst, macht es da noch so viel Sinn, den zu hassen oder grundsätzlich zu sagen, weil er schwarz ist oder was weiß ich, kann ich ihn nicht leiden? Ich habe mich das wirklich gefragt. Ne, so. ja, oder du magst
0: ihn nur deshalb, weil er irgendwie was für die Mannschaft bringt. Und wenn er dann Fehler macht, das gibt
1: es ja auch oft bei diesen Fußballsachen, ja, dass ja, dann heißt,
0: hier, ey, geh doch wieder in dein Land zurück. Oder? Ja, vor
1: allem, da gab es ja dieses, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber bei der Europameisterschaft 2021, hat ja äh, England im, ich glaube, es war das Finale, äh, im Finale sind ja dann irgendwie zwei oder drei Elfmeter verschossen worden und diejenigen, die die Elfmeter verschossen haben, waren halt äh, Black, so also schwarz. Und dann ist wohl auch so richtiger Shitstorm über die hereingebrochen und ich habe mir gedacht so, Ey, selbst wenn die sich gar nicht identifizieren mit diesem Land England, und nehmen wir mal an, das wäre so, die identifizieren sich nicht mit dem Land England, weil sie schwarz sind und weil sie die deswegen nicht mögen, dann glaube ich trotzdem nicht, dass sie extra die Elfmeter verschießen, weil noch mehr als ihren Hass auf England würde dann der der Wunsch des Sieges im Fokus stehen, glaube ich. Also das, ich habe das für einen, für einen absoluten Schwachsinn gehalten, dass sie das absichtlich gemacht haben sollen. Ne?
0: Es könnte ja sein, dass man das sozusagen so lange nur feiert, wie es der eigenen Identität zuträglich ist. Also wenn man sagt, ey, hier, wir Engländer, wir schießen hier alle Tore, wir sind die Krassen, dass man es dann irgendwie positiv findet, aber sobald es irgendwie einen Schaden an der Identität äh, hinterlassen könnte, stößt man die ab. Sobald es irgendwie ist, ja, die schießen daneben, ah nee, das ist ja kein, kein Engländer oder so. Weißt du, woran ich auch denken musste, wo man es ja noch krasser oder einfacher auch hat, zum Beispiel, ist ja wahrscheinlich auch irgendein komischer Plantagenbesitzer aus den USA, der wird ja wahrscheinlich auch voll stolz, da seine komische Baumwollernte präsentiert haben oder gesagt haben, mann das haben wir hier, unsere Plantage, das ist die ertragreichste und dann ist dem eigentlich egal, ob da die Sklaven auf der Baumwollplantage, ob er die eigentlich als Schmutz ansieht oder nicht, weil im Endeffekt haben sie ihm was Gutes erwirtschaftet, weißt du? Aber sobald dann da irgendwas nicht läuft, dann sind wahrscheinlich die Sklaven die ersten, die verantwortlich gemacht werden. Ja, aber ich glaube... Also glaub... du bist weniger stolz auf den Typen, als vielleicht auf dich selber, weil, ich meine, diese ganzen Fußballfans, die ja. fühlen sich doch selber so, ich bin Hertaner. Ja. Die sagen ja nicht, ich bin Fan von Hertha, die sagen, ich bin Hertaner und solange dann Hertha gut spielt, sind sie dann die stolzen Hertaner und wenn Hertha das Scheiße spielt, dann sind sie selber auch Depri und wenn dann aber... Der, die Ursache dafür, dass Hertha irgendwie abkackt ist, dass der schwarze Spieler da irgendwie ein Tor verschossen hat, dann zieht man den vielleicht raus und sagt so, das ist ja kein richtiger Herthaner, der soll mal wieder zurückgehen zu, keine Ahnung, was, irgendein Buxtehude, was weiß ich. Ja, also ich,
1: also ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Sachen, aber wo das Beispiel jetzt mit deiner Plantage zum Beispiel für mich hinkt, ist ja, dass der Plantagenbesitzer, wie du es ja dann auch gesagt hast der hat ja nicht seine Arbeiter bewundert, sondern der bewundert er sich. Aber ich glaube, jemand, der Kafka liest und Kafka schön findet, so von, vom geschriebenen Wort her, der muss ja zwangsläufig auch eine gewisse Bewunderung dem Autor entgegenbringen. Und da frage ich mich halt wirklich, inwiefern hält dich diese Bewunderung dann davon ab, äh, so sehr verallgemeinern zu werden? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche
0: Nazis gibt, aber wie gesagt, du kannst ja auch ja, ist nicht, ist nicht jemandem Listigkeit zum Beispiel zuzugestehen, auch irgendwie eine, eine Anerkennung seiner Fähigkeiten, auch wenn man die Fähigkeit schlecht findet oder so, weißt du? Also du kannst ja auch sagen, ey, der, der schreibt gut, aber er ist trotzdem ein Arschloch.
1: Ja, ja, du, ja klar, das kannst du schreiben. So.
0: Der schreibt gut für einen Juden oder so, sowas kannst du ja auch sagen. Oder der, der schreibt gut, ist aber trotzdem ekelhafter Jude oder irgendwie so eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob man so, wenn es da um so Bankengeschäfte ging oder so, ob man gesagt hat, die könntet nicht gut. Weißt du, also ich meine, es gibt ja auch diese Vorurteile, die einen können etwas besonders gut, trotzdem kann man sie nicht leiden, weißt du, dass man sagt, ja, ist ja kein Wunder, der ist ja auch irgendwie schwarz, kein ja. Wunder, dass er gut rennen kann oder sowas. <lacht> nee, ich meine, ich ja, mein, ja. das ist ja auch so ein, so ein Vorurteil, was eigentlich positiv ist, aber gleichzeitig auch mit diesem Negativen verbunden, so von wegen, ja, der rennt ich, halt schnell, weil die haben halt nicht im Kopf und sind dafür dann
1: die besseren Sportler oder so. Ich kann die These ja auch gar nicht belegen und ich glaube dann ab einem gewissen Zeitpunkt dreht man sich auch im Kreis so, aber ich kann mir, aber ich halte es trotzdem für naheliegend, dass je kunstliebender du bist, desto weniger die Persönlichkeit dahinter eigentlich ähm, dich aufgrund von Herkunft beispielsweise abstoßen kann. Na, das,
0: das ist ja auch sowas, was jetzt auch wieder viel diskutiert wird im Zuge dieser ganzen Cancel-Culture-Geschichten. Die Persönlichkeit vom, vom Kunstwerk trennen, ne? Ist ja im Endeffekt genau das gleiche, was du gerade sagst. Ja, ja. Und da stellt man ja fest, dass zurzeit viele Leute, die da vor allem diese Cancel Culture betreiben wollen, das ja eigentlich nicht machen. Also genau das, was du gerade meintest, die wollen oder können das ja nicht trennen. Ja, also die ja. sagen
1: ja, es wäre untrennbar ja, verbunden. Also Dadurch, man durch... kann Richard Wagner nicht mehr hören, weil er antisemit war, mäßig.
0: Naja und so wie du das sagst, mit Kafka, könnte man ja eigentlich sagen, du bist ja ähnlicher Meinung dass man die, die, das Kunstwerk schwer vom Autor trennen kann. Jemand, der die Kunst gut findet, der kann dann ja auch kein großartiges Problem mit dem, mit dem Autor der Kunst haben.
1: Ja, ja, nee. Das meine ich damit nicht. Na, so hört aber, es sich aber an. Weißt du? Ja, aber ich meine ja eher, also wenn ich jetzt jemanden wie Kafka nehme, ohne dass ich jetzt da die Riesenpeilung habe, so haben wir zu wenig von Kafka gelesen, da würde sich für mich als Leser erstmal dieses Klischee eines Juden beißen mit dem, wie Kafka schreibt. Also da würde ich ihn eher als einen feinsinnigen Menschen empfinden, da würde ich ihn eher als jemanden finden, der mit Selbstzweifeln behaftet ist, jemanden, der eher zurückhaltend ist. Ich würde jetzt aus dem, was ich so von ihm gelesen habe oder von ihm gehört habe, würde ich ihn jetzt zum Beispiel nicht als so einen hinterlistigen Kriegstreiber oder sowas wahrnehmen und das ist für mich halt die Frage, ob das nicht da dann diese diese Bilder sozusagen ins Bröckeln geraten. Bei Richard Wagner beispielsweise sind es ja voneinander losgelöste Sachen ein Stück weit, weißt du. Also wenn du halt eine schöne Oper komponierst und in einem anderen Kontext sagst so, ja, ich mag aber keine Juden, das sind für mich ganz unterschiedliche Sachen sozusagen, weißt du, weil das ist nicht die Oper ist jetzt für mich auch kein äh, Plädoyer von äh, Individualismus und Weltoffenheit oder irgendwie sowas in dem Fall, sondern das ist dann halt einfach gut komponierte Musik. Also die, die es gut komponiert finden, ich habe keine Ahnung davon. Ja, also du meinst, dass
0: bei so, bei so Leuten, die so vorurteilsbehaftet sind, diese kulturelle Komponente oder so von irgendeiner religiösen Gesinnung so stark mit der Person verknüpft ist und wenn gleichzeitig das Werk aber auch stark mit der Person verknüpft ist, dass das dann im Widerspruch stehen könnte, die Sachen, die du mit der Religion verbindest und die Sachen, die du mit dem Werk verbindest. Dass da irgendwie die Werte, die da oder mit den Zuschreibungen zur Religion verbindest und mit dem Werk verbindest, dass die irgendwie widersprüchlich sein könnten und man deswegen dann da irgendwie realisieren müsste, wenn man die Kunst von Kafka so sehr wertschätzt, dass das ja eigentlich nicht stimmen kann, die Vorurteile, die man gegenüber der Religion hat,
1: äh, der er angehört. Zum Beispiel, und ich glaube, wo auch der Unterschied ist jetzt im Vergleich zu so einem Richard Wagner oder sowas, da glaube ich, sind Bücher schon nochmal ähm, ein besserer Hinweis, weil es halt viel, viel schichtiger ist. Wirft mehr Seiten auf. Also mehr Facetten von so dem Protagonisten, von dem, von dem Autor und so, du kannst mehr zwischen den Zeilen lesen im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn einer einfach nur ein schönes Bild malt, so, dann kann er auch danach irgendwie ein Arschloch wieder sein, so, weißt du? Wenn er halt einfach nur ein Schloss gemalt hat, ist vielleicht einfach nur ein Schloss, was er gemalt hat. Na, ich frage mich gerade selber, wie sehr
0: in so einem literarischen Werk dann die Persönlichkeit des Autors wirklich zum Ausdruck kommt und dann vielleicht auch manchmal diese Cancel Culture Sachen vielleicht doch gar nicht mehr so unbegründet sind. Wenn da unterschwellig sowas mitklingt, weißt du, wie man es oft bei irgendwie diesen komischen Schulhof-CDs früher hatte, dass man gesagt hat, die Kinder, die hören das und die kriegen es gar nicht mit, was sie sich da reinziehen wahrscheinlich so, die merken gar nicht, dass das irgendwie menschenverachtende Inhalte sein könnten oder dahin führen sollen zu irgendwelcher menschenverachtenden Musik, dass es dann vielleicht sogar manchmal gar nicht so schlecht sein kann,
1: aber gleichzeitig, ja. Naja, ich finde, es bleibt halt trotzdem im Zeitdokument. Deswegen finde ich, sollte man da trotzdem nicht eingreifen so. Also, weißt du, du kannst ja auch dann sagen, du kannst ja nach 20 Jahren zu einem anderen Schluss kommen und kannst sagen so, ey, irgendwie die Untertöne des Autors, die gefallen mir nicht. Ich finde es trotzdem nicht gut, das dann zu canceln, wenn du jetzt den Begriff schon verwendet hast, aber ähm, man kann es ja anders bewerten. Das, das steht ja eben frei.
0: Ja, und gleichzeitig auch vielleicht auch nicht unkommentiert lassen. Ne? Also ich meine, wer heutzutage meinen Kampf lesen würde, der würde gar nicht lesen können, ohne vorher schon 50 Mal irgendwie die Meinung von irgendwem dazu gehört zu haben, wenn er es überhaupt äh, käuflich hätte erwerben können. So. Ähm, wo wir jetzt von Cancel Culture geredet haben, es passt eigentlich schon ganz gut auch zum zweiten Kapitel innerhalb dieses Oberkapitels, wo es ähm,
1: darum geht, ob man Bücher zu Ende lesen sollte. Ja, das fand ich mega interessant. Das fand ich wirklich mega interessant. Ich fand es auch sehr interessant. Und weißt du, warum? Weil du jetzt überlegt hast, ob wir auch manchmal im Rahmen unseres Podcasts vielleicht einfach sagen sollten, nee, wir lesen es nicht zu Ende. Das, das habe hab ich mir zum überlegt. einen gedacht.
0: Ich habe mir dann auch gedacht, ob wir vielleicht, dann würden wir es uns auch leichter machen, immer sagen würden, nicht mehr als zehn Stunden in ein Buch stecken. Was heißen würde, im Zweifel zwei macht man früher Schluss. Hier geht es ja aber auch viel mehr darum, bewusst irgendwie ein Buch abzubrechen, wenn es für einen am besten erscheint. Also hier wird auch Schopenhauer zitiert, der irgendwie... Äh, auch gesagt hat von wegen ja das Leben ist zu kurz um sich mit schlechten Büchern die Zeit zu vergeuden.
1: Ich, ich habe auch ge äh, gedacht, jetzt haben wir ja gerade erst vor kurzem haben wir ja ein Buch gelesen, ein schönes Buch, so was uns jetzt nicht so gut gefallen hat. Und ich muss sagen, ich glaube, wenn ich das Buch hier, also jetzt hier von, von Tim Parks das Buch vorher gelesen hätte, hätte ich glaube ich gesagt, lass uns aufhören. Lass uns aufhören, weil es kann jetzt nicht mehr auf den nächsten 100 Seiten gerettet werden. Lass es uns sein lassen so, weißt du, scheiß drauf. So, das Buch hat seine Chance gehabt, wir haben festgestellt, es ist absolut nichts für uns so, wir haben das für uns als qualitativ schlecht empfunden, wir haben es als uninteressant empfunden, als uninspiriert empfunden, als wenig authentisch empfunden und dann habe ich gedacht, wir hätten es auch vielleicht einfach sein lassen sollen, wir hätten dann einfach sagen können, pass auf, wir haben nur die ersten 120 Seiten gelesen von mir aus vor den 500, aber die ersten 120 Seiten waren so... Abschrecken für uns, dass wir keine Lust hatten, die letzten 400 zu lesen. Ja, oder man haut die Folge dann einfach nicht raus. Nee, ich finde, das ist, ich finde, das ist ein interessanter Aspekt, dass du einfach. Okay. Ey, das,
0: das ich dachte, du meintest, die Koranfolge können wir so nicht hochladen. Aber wenn du willst, können wir es gerne machen. Ähm,
1: ja, an sich hast du recht. Wir haben den Koran nicht gelesen hier in diesem Podcast-Projekt. Das ist echt, das ist echt wirklich ein <lacht> bisschen too much, Alter. Wirklich, ey, wir, sind hier, wir sind hier fünf vor Charlie Hebdo, Alter. Wir sind richtig am Arsch gleich. Ähm, nee, aber weißt du, ich habe wirklich überlegt, ob man manchmal vielleicht einfach sagen sollte... Nee.
0: Weißt du, na, er sagt ja. Oder, oder,
1: oder auch Eigeninitiativ. Wir müssen es ja nicht beide machen, sondern dass man dann einfach sagt: pass auf zum Ende, gar keinen Bock mehr gehabt.
0: Er sagte ja, dass man irgendwie zum einen aufhören kann, weil man sagt, man hat sich genug mit irgendwas vergnügt oder man hat vielleicht den, den Grundgedanken des Buches schon verstanden. Und auch äh, so ein Aspekt, dass oftmals das Ende eines Buches einen eher nur noch enttäuschen kann eher die Erwartungen dann irgendwie nicht mehr erfüllen, die man eigentlich ein gutes Ende hat, dass man sich vielleicht auch ein eigenes Ende irgendwie ausmalen kann. So, wenn für einen dann die Geschichte top ist so und man denkt so, ey, wenn ich es jetzt mache und habe meine eigene weiterführende Geschichte im Kopf, dann ist es perfekt. Hier werden auch Bücher angeführt, wo irgendwie der Autor selber auch mehrere Enden zur Verfügung stellt oder ein offenes Ende hat. Ähm, wo ich aber viel mehr dran denken musste, ist... Ein Buch, was uns sehr gut sogar gefallen hat oder mir selber auch, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten, das Gespenst von Canterwell von Oscar Wilde wo ich selber auch in der Folgenaufnahme von uns festgestellt habe, dass die letzten paar Seiten, dass mir die gar nicht mehr im Kopf geblieben sind, großartig, und dass die meiner Meinung nach auch nicht notwendig waren für das, was ich aus der Geschichte mitgenommen habe. Ja, ja, Weißt du, also, mhm. dass da irgendwas noch war mit Hochzeit oder mit äh, hier irgendein Schmuck oder irgend so ein, so ein, so ein Blödsinn, den, den ich nicht für relevant empfunden habe für mich selber von dem, was ich aus der Geschichte mitgenommen habe.
1: Weil wir gerade auch davon geredet haben, ähm, wir haben die Folge ja nie veröffentlicht, das wäre aber unsere allererste Folge eigentlich gewesen und zwar war das Kafka die Verwandlung und da war es genauso und ich glaube mich zu erinnern, dass Kafka sogar selber über die Verwandlung gesagt haben soll, dass er dann am Schluss einfach keinen Bock mehr hat und schnell fertig werden wollte und wir das damals dann auch so empfunden haben, dass so die letzten Seiten irgendwie auf einmal so im Schnelldurchlauf, auf einmal war... Man war noch mittendrin in der Geschichte und dann war irgendwie, das Ende war so ein bisschen wie hingerotzt, sage ich mal. Und wir haben das so empfunden und ich bin der Meinung, dass es auch Kafka mal über die Verwandlung gesagt hat, aber das ist jetzt wieder Halbwissen. Äh, ja, ich glaube, da war irgendwas, dass er so eine Frist hatte, wann er es
0: irgendwie einreichen musste, weil er es irgendwie dreiteilig geschrieben hat und dann wurde es irgendwo veröffentlicht und er musste es noch zu Ende bringen, aber wusste dann auch nie und hat dann irgendwie... Ja. Aber ja, an sich so dieses, du hast das Gefühl, du hast es schon erzählt, deine Geschichte, die du erzählen wolltest, aber irgendwie wartet der, der Leser vielleicht auch auf ein richtiges Ende so oder auf ein Happy End oder sowas. Du kannst ja. das oft nicht offen lassen. Ähm, ja, wie gesagt, für mich war da das, woran ich am meisten denken musste, Gespenst von Canterville. Und gleichzeitig war hier auch so ein Ding, er hat ja auch drüber geredet, ab wann kann man denn sagen, man hat ein Buch gelesen? Also nur wenn man es ausgelesen hat oder auch wenn man gesagt hat, ich habe es gelesen und es war genug für mich. Ne, das ist auch sowas. Ich sage, glaube ich, meistens, dass ich ein Buch gelesen habe, wenn ich es zu Ende gelesen habe. Gleichzeitig würde ich bei den Sachen, die wir hier für unser Kurz und Bündig zum Beispiel etappenweise lesen, würde ich sagen, ich habe es gelesen. Aber mhm. vielleicht auch, weil ich es ausreichend gelesen habe, sowas wie zum Beispiel diese Hawking-Sache.
1: Um Einblick in die, in die grundsätzliche Art und Weise des Buches zu haben. So ja, also und, und
0: auch um die Güte des Buches bewerten zu können. Also ich kann sagen, ist meiner Meinung nach ein gutes Buch. Mhm. Also ich könnte dafür auch eine Empfehlung aussprechen, ohne es komplett gelesen zu haben. Und woran ich auch denken musste, war so die Entstehungsgeschichte unseres Podcasts, die ja auch damit zusammenhing, dass wir äh, Leute darüber reden hören haben, was sie so für ein Buchwissen besitzen. Und da war es ja auch so, dass wir festgestellt haben: Ey, die haben die Bücher vielleicht gelesen, die haben die vielleicht in der Schule irgendwann mal gelesen. Aber wirklich, was ist der Unterschied zwischen Lesen und Lesen? So haben sie es gelesen oder haben sie es verstanden? Haben sie was mitgenommen? Weil einfach nur sagen zu können, ich habe ein Buch gelesen, ist ja irgendwie eine, eine schwache Leistung, sage ich mal. Und das haben wir ja selber da auch festgestellt, weißt du. Also ich würde bei keinem Buch aus der Schulzeit ernsthaft sagen, ich habe es gelesen, so wie die es gemacht haben. Das war ja auch weil Grund, du auch
1: kein Buch in der Schulzeit gelesen hast. Ja, aber das war ja auch ein Grund, warum wir uns drüber
0: lustig gemacht hatten, weißt du, weil wenn du am Ende das zwar gelesen hast, also dir die Seiten angeguckt hast und irgendwie die Bücher oder die, die Wörter dir durch den Kopf gerauscht sind, aber du hast nichts mitgenommen, dann ist das auch komisch, deswegen ja, würde halt ich da immer sagen, ich habe es in der Schule lesen müssen,
1: aber ich habe da nicht groß was mitgenommen. Na, ist halt, als ob du einen Film guckst und machst aber den Ton aus, dann hast du den Film auch gesehen. Aber so richtig verstanden hast du natürlich nicht, weil nur die Bilder haben vielleicht nicht ausgereicht, den Film zu verstehen. Ja, der Wolfgang M. Schmidt, äh,
0: auch so ein Literatur- und, was weiß ich, Kunsthistoriker oder was weiß ich gerade gar nicht. Aber der äh, macht auch so Filmkritiken auf YouTube. Und der sagt auch immer irgendwie ich weiß nicht mal mehr, wie er den Satz sagt, aber sowas von wegen schauen wir noch oder sehen wir schon oder irgendwie so, weißt du, also sind wir jetzt wirklich drin oder versuchen wir wirklich die Hintergründe de des Films zu erkennen oder sind wir einfach nur da, um uns unterhalten zu lassen, ne? Das ist ja auch immer so die Frage, so siehst du in dem Buch irgendwie einen tieferen Sinn oder liest du dieses Gespenst von Canterville und denkst einfach, dass das ist eine
1: unterhaltsame große Geschichte oder so? Na, ich glaube, was auch entscheidend dafür ist, ob man sagt, man hat ein Buch gelesen oder nicht ist, worauf das Gespräch sozusagen abzielt. Weißt du, also wenn du jetzt einen Eindruck haben willst, wie ein bestimmter Schriftsteller in einem bestimmten Buch schreibt, musst du wahrscheinlich nicht das ganze Buch gelesen haben. Da, da reichen vielleicht sogar zehn Seiten oder sowas. Weißt du, um zu wissen, wie der Schreibstil von Thomas Mann bei Totem Venedig ist, da musst du nicht 50 oder 60 Seiten gelesen haben. Reicht, wenn du 20 oder 30 gelesen hast. Wenn du jetzt aber die Geschichte in Gänze verstanden haben willst, dann musst du natürlich das Buch vielleicht auch in Gänze gelesen haben. Aber selbst da war es so, das Ende hat keiner gebraucht. Das Ende ist vielleicht irgendwie für manche dramatisch oder für manche nicht dramatisch genug oder was auch immer, aber das die grundsätzliche Sache, hätte man auch zehn Seiten oder 15 Seiten vor dem eigentlichen Ende abbrechen können, bin ich der Meinung, jetzt in Bezug auf Tod auf Venedig beispielsweise, bei vielen Büchern eigentlich, wenn ich darüber ja, nachdenke.
0: Tod in Venedig ist für mich auch so ein Punkt, an den ich denken muss. woran ich auch denken muss, ist sowas, wo ich selber dann auch manchmal so ein bisschen komisch finde, wie... Äh bei Markus Lanz zum Beispiel, weil der hat da ja auch dauernd Gäste und da, wenn ich mir das angeguckt hatte, hatte ich immer das Gefühl, dauernd sagt er ja, ihr Buch habe ich ja auch gelesen und da schreiben sie ja und mm, mm, mm. wo ich mir jedes Mal gedacht habe, Alter, wie viele Bücher liest du denn? Weißt du, also wenn er sich dann noch zwei Stunden die Woche hinsetzen würde, ey, dann, dann könnte er jede Woche auch wie wir einen Buchpodcast aufnehmen, hat man das Gefühl, weißt du, also es ist ja auch so ein bisschen sowas, wo ich glaube… Da redet er davon, ein Buch gelesen zu haben, aber mein Verständnis davon, ein Buch gelesen zu haben, ist, dass man auch wirklich alle Seiten gelesen hat. Und vielleicht liegt das auch daran, dass er ein anderes Verständnis von gelesen haben hat. Es sei denn, er hat sie wirklich alle durchgeballert, aber das ja, kann ich mir aber, auch kaum vorstellen. Aber
1: man weiß ja auch nicht, wie das dann da abläuft. Vielleicht lädt er ja auch nur die Leute ein, von denen er die Bücher gelesen hat und die ihn beeindruckt haben, weißt du? Keine Ahnung. Mir auch relativ egal, ist. Scheiß auf Markus Lanz. Mit seinem Dulli-Podcast. Kann uns mal im Arsch lägen, der Typ. Ja, wo wir
0: jetzt gesagt haben, Bücher gelesen, dann ist ja noch das Kapitel zu E-Books. Ja, das ist auch noch da. Ja, das war auch sowas, wo ich mir gedacht habe, warum kommt das jetzt überhaupt so? Warum ich, räumt man in E-Books äh, überhaupt so viel Platz ein, obwohl E-Books eigentlich was sind, was... Was wenig Platz in Anspruch nimmt. Im Vergleich zu Büchern. Ja.
1: Aber äh, trotzdem war da ein interessanter Satz drin. Ich gucke mal, ob ich den markiert habe.
0: Für mich waren da sogar mehrere interessante Sätze drin. Zum einen vergleicht er die Entwicklung vom normalen Buch zum E-Book mit der Entwicklung von handschriftlichen Texten zu gedruckten Texten, was ja, stimmt, ich irgendwie stimmt. interessant fand, so weil er ähm, meinte, das wurde dadurch dann unpersönlicher, aber irgendwie hat man sich ja jetzt trotzdem dran gewöhnt, dass äh, Bücher gedruckt sind ne? und da, das war auch für mich so ein bisschen sowas, wo ich mir dachte, okay, ist man selber vielleicht manchmal zu konservativ, wenn es so darum geht, auch wie so Lehrveranstaltungen vom persönlichen Kontakt zu online, weißt du, dass ich mir dachte, vielleicht ist das einfach für einen selbst so, ein, so eine ungewohnte Situation, an die man sich gewöhnen muss und nachfolgende Generationen werden damit schon keine Probleme mehr haben, genau wie mit technischen Geräten generell
1: auch. Ja, was er ja auch anführt, ist, dass er ja sagt, so krass ist jetzt die Haptik von so einem Buch sowieso nicht, weißt du, also ist es jetzt wirklich so, dass dass man dieses Papier so spüren will. Manche erzählen ja auch so, dass sie dann so sagen, ja, so ein, ah, so ein neues Buch, oh, das riecht so gut. So, weißt du, ich ich habe da gar keine emotionale Bindung zu dem Geruch eines Buches, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht wäre das was anderes, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, im Buchladen groß geworden wäre, so oder mein Vater ein Antiquariat gehabt hätte oder irgend so ein Blödsinn oder eine Bibliothek oder was weiß ich. Oder wenn du nur Klolektüre lesen würdest. Oder Klo dann hätte ich auch einen anderen Bezug zum Geruch von Büchern wahrscheinlich. Ähm, aber da das stimmt schon und was er aber hier auch dann irgendwo sagt, ich habe jetzt die Stelle leider nicht markiert oder und auch nicht mehr gefunden, ist dass er sagt, so eigentlich ist doch so ein, so ein E-Book gar nicht so unpraktisch. Ja, also du brauchst ja halt kein Papier, also es entsteht weniger Müll und so weiter und so fort. Aber was er dann auch anmerkt ist so, ja, wollen nicht die meisten Leute einfach nur Bücher haben? Weil es einfach geil auch im Regal aussieht, wenn du sagen kannst, das sind die Bücher, die ich gelesen habe. Und darüber hatten wir ja schon mal in irgendeiner Folge drüber geredet, dass es so eine Erfolge. glaube ich. Kann sein. Dass es so eine Erfolge geben müsste, weißt du? Also, dass wenn du so ein E-Book gelesen hast, dass du dann noch irgendwie so ein. Ja, so eine, wie so eine Trophäe nach Hause bekommen müsstest, ähm, die du dann irgendwie in deinen in einen Schrank da äh, stellen kannst oder so, damit du. So, so, so noch so ein haptisches Verständnis davon hast, was gelesen zu haben und das sagt er ja auch, dass es da so ähm, was du bei einem E-Book halt nicht so machen kannst irgendwie, ist die Seiten so vorblättern und dann zum Ende des Kapitels zu zu gucken und das Lustige war, als ich das gelesen habe, kurz danach habe ich so jetzt gar nicht absichtlich, also nicht weil er das beschrieben hat, sondern habe dann auch so nach hinten geblättert, habe gesagt, wie viele Seiten sind noch bis Kapitelende.
0: Ey, bei mir war es kurz davor also wirklich so einen halben oder eine halbe Seite davor und ich habe dann überlegt, ob der und das ist jetzt wieder Meta, ob der es extra so geschrieben hat, dass man dann Lust hat, mal im Buch zu blättern, bevor er erwähnt, dass man im richtigen Buch
1: blättern kann. Meinst du, dass er es extra so in die Mitte des Kapitels gelegt hat, damit man dann sagt, so, müsste doch langsam vorbei sein?
0: Naja, aber dann könnte es auch wieder sein, weil eigentlich hält er ja ein Plädoyer gewissermaßen auch fürs E-Book. Also er spricht sich nicht gegen das E-Book aus, was mich auch erstaunt hat. Ja, ja. Also er sagt selber, dass es irgendwie, wenn man das so jetzt wie so eine Evolution des Bücherlesens betrachten würde, dass man erst die Bilderbücher hat, so als kleines Kind und dann im Erwachsenenalter irgendwann vom normalen gedruckten Buch, auf das man von den Bilderbüchern übergeht, auch zum E-Book wechseln kann. Und da fällt mir jetzt gerade ein, dass unsere eigene Oma eigentlich hauptsächlich nur noch mit E-Book liest. Finde ich eigentlich auch schon Echt, wieder ja? interessant. ja ja, Das ja, okay, ist auch so krass. eine Alterssache. Oder dass man es da auch so äh, absehen
1: kann. Was ich nicht wusste, ähm, vielleicht kannst du mir ja da weiterhelfen, ansonsten müssen wir Oma fragen, aber die weiß das wahrscheinlich auch nicht. Wir markieren uns ja mal viel in den Büchern. Also schreiben irgendwas an den Rand. Kann man das bei einem E-Book machen? Also kannst du dir so Passagen, das wäre halt richtig geil, wenn du in so einem Kapitel bestimmte Passagen markieren könntest, also so irgendwie unterlegen und die dann am Ende des Kapitels zum Beispiel so aufgeführt werden, weißt du? Also, dass du so sagst, Seite 7 hast du dir markiert XYZ, so. Das wäre voll geil fürs Wiederlesen von, von Büchern sozusagen oder nochmal was nachgucken wollen oder so. Ich glaube, sowas
0: gibt es an sich schon, also ich dachte mir da auch so, also ich kenne es auch von Leuten aus der Uni, dass sie halt so PDF-Reader-mäßig das auf dem Laptop haben und sich dann da ihre Markierungen machen und so, was ja im Endeffekt auch sowas ähnliches ist wie, ist wie ein E-Book. Ich denke, mittlerweile wird es auch schon E-Books geben, wo du mit so einem komischen display stifter da irgendwie drauf rumkritzeln kannst, dir da auch so Randnotizen machen könntest oder so, dann vielleicht auch hinspringen zu irgendwelchen Seiten, wo du dir was notiert hast und auch, was er hier ja auch kritisiert oder was er hier ja auch so sagt, was beim e book ein bisschen schwieriger ist, ist irgendwie ja auch dieses zu bestimmten Überschriften hinblättern oder 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 wo ich mir aber auch dachte, das kannst du da aber eigentlich bestimmt auch machen, du kannst bestimmt sagen, geh
1: zu Kapitel 4 anfangen oder also Ja, ich, nee, ich glaube aber, was sein Kritikpunkt war, dass du kein Verständnis mehr großartig für den Fortschritt in deinem Buch hattest und beim bei einem E-Book nicht so sehr sagst, ey, das war, stand irgendwo unten auf der Seite, das war so im ersten Drittel des Buches, weil du nicht diese Haptik hast sozusagen. Und dass, wenn du dann halt vorblätterst, du dann schwerer deinen dein, dein Einstieg wieder findest. Aber keine Ahnung, ich habe noch nie auf einem E-Book gelesen, Nein. weil ich es ungerne auf Bildschirm grundsätzlich lese. Das Ding
0: ist ja auch, dass du da auch die Schriftgröße und sowas verändern kannst. Und dann äh, kannst du dich auch schwieriger, also wenn wir drüber reden würden, und ich würde dich fragen, auf welcher Seite waren das? Dann müsstest du irgendwie, du kannst zum einen das auch nicht so durchrauschen lassen, so wie wenn man so einen komischen Fächer macht mit dem Buch, so einfach so das so abschnippeln, so weißt du, wie wenn du so Karten mischst oder so, diese ja. weiß ich nicht, dieses vom Daumen rutschen machen und äh, ja, dieses sich gemeinsam auf irgendwas beziehen, wenn du mir sagen würdest, Seite 44, aber ich habe Schriftgröße irgendwie, weiß ich nicht, 17, weil ich noch zu sehr an meine äh, Bilderbücher gewöhnt bin, so, dann, dann können wir viel schwieriger auch darüber sprechen und es geht ja in dem Buch auch darüber, worüber sprechen wir, wenn wir über Bücher sprechen und dann sprechen wir scheinbar nicht mal mehr über die gleiche Seite.
1: Ähm, was ich auch noch interessant fand, das kam mir dann so der Gedanke so währenddessen irgendwie, weil er sagt ja, dass es so die natürliche Evolution vielleicht sogar ist, äh, vom handgeschriebenen Buch zum gedruckten Buch zum digitalen Buch. Und dann erzählt er ja auch so, näher ja, und dann kann man sich da das so ein bisschen individualisieren und kann da so die Handschrift ändern, also die, ähm, die Schrift, in der es geschrieben also die Schriftart, in der es geschrieben ist, so weiß ich nicht. Der eine will lieber Times New Roman und der andere will Arial oder keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, was doch auch irgendwie geil wäre, wäre, wenn so Autoren ihre Bücher selber dann so, äh, wenn du die Handschrift des Autoren sozusagen machen könntest. Weißt du, also er müsste ja theoretisch nur. Die Druckbuchstaben alle einmal handschriftlich irgendwie aufschreiben. Einmal in groß, einmal in Klein, und dann könntest du es ja theoretisch als Schriftart machen. Und dann würden wir jetzt quasi die Handschrift von Tim Park sehen. Das ist, finde ich,
0: eine echt eine geile Idee. Also ich habe mich eher noch gefragt, so was könnte der nächste Schritt der Evolution sein, wo ich mir dann dachte, ist es dann nicht schon was, wo es sich vom Geschrif äh, Geschriebenen ablöst und dann doch zum
1: Hörbuch oder zum Film wird? Aber das wäre jetzt ja wieder, das wäre die Verbindung aus. Der ja, nächsten ja. Evolution sozusagen und dieses, wir schreiben wieder handgeschrieben und dann vielleicht noch die Schrift vom Autor, das wäre halt überkrass irgendwie, finde ich.
0: Na, vor allem könnte man es auch rückwirkend für fast alle Autoren machen, weil du kannst von Kafka irgendwelche Briefe irgendwo rausziehen und dann einfach da die die Buchstaben einlesen also finde ich wirklich keine schlechte Idee. Also
1: würdest dann halt Schriftart Tim Parks auswählen oder so und dann würdest du halt sehen, du brauchst ich ja wirklich fast, nur das nicht gäbe, Groß Buchstaben, mehr ist ja nicht. Wenn es
0: das nicht gäbe, müsste man sowas wie so ein Startup machen und dann diese ganzen Sachen, da können wir auch fast schon zu einem zum nächsten Thema übergehen und zwar äh, zum, zum Copyright-Thema und zwar könnte man dann sich überlegen, ob man vielleicht Bücher, bei denen schon kein Copyright mehr vorliegt, die dann irgendwie für jeden frei zugänglich sind, ob man da dann damit anfängt, weißt du. So, wenn man sagt, Kafka, mhm. da hat keiner mehr Rechte dran. Wir machen jetzt sowas, dass wir seine Schrift irgendwie digitalisieren irgendwie und den Buchstaben zuordnen und dann Bücher in seine Handschrift abdrucken. Was ich an sich noch, bevor wir jetzt von mir aus zum Copyright übergehen können, interessant fand, war hier, wo er über das E-Book redet, dass so das Einzige, wo man es kritisieren könnte, wäre, wenn man dann irgendwas an den Wörtern verändert, die da im das Buch stehen. Das fand ich auch, ja. Und den Satz habe ich mir notiert. Im Endeffekt, der Wert eines Buches ja nicht daran bemisst, wie dick das Buch war oder wie dieses physische mhm. Ding des Buches ist, sondern was du aus diesem Buch mitnimmst. Und deswegen sagt er halt, solange man nichts an der Wortabfolge innerhalb des Buches ändert, ähm, ist es für ihn eigentlich kein Problem, ein E-Book zu nehmen und da musste ich wieder an diese ganzen äh, N-Wort-Debatten und so denken, ne? wo wir ja auch schon öfter gesagt haben, eigentlich so. verändert man dadurch ja, naja, ist ja so, ja, eigentlich ja, ja. verändert man dadurch ja das, was in dem Buch stand und das kann ja auch die Intention des Autors sein und da ist immer die Frage, wo ist es dann zulässig und wo nicht, jemanden als besonders böse darzustellen, indem man dem solche Wörter in den Mund legt als Autor und durch diese Zensur Schafft man dann eine, eine weichgespültere Welt oder ein weichgespülteres Abbild der Welt, die eigentlich der Autor darstellen möchte?
1: Äh, ja. Ich lese mal den Satz kurz hier vor oder die kleine Passage. Wer den Ulysses in zwei Wochen liest, hat ihn nicht besser oder schlechter gelesen als jemand, der ihn in drei Monaten liest. Oder in drei Jahren. Nur die Wortfolge muss unangetastet bleiben. Wir können an einem Text alles ändern bis auf die Wörter selbst und die Anordnung, in der sie erscheinen. Das fand ich war auch wieder sehr meta, weil ja sowohl die Wörter als auch die Anordnung in dem Buch, was wir hier lesen, geändert wurde, weil das Original ja in englischer Sprache erschienen ist. Weißt du, also das hast du ja schon häufiger mal angemerkt, so, ja, es ist das jetzt hier irgendwie schlecht übersetzt und so, das wird ja auch nochmal ein Thema, ähm, aber da habe ich gedacht, so, ja, es ist halt vielleicht auch so ein Punkt, so du kannst halt ein Buch nicht übersetzen, ohne die Wörter geringfügig oder die Sätze geringfügig zu ändern. Ja, ist auch die Frage,
0: ob es eine wortwörtliche Übersetzung ist oder nicht. Also, und auch da ist es dann ja immer Geht noch ein ja Problem. Nicht. Man könnte sich auch vorstellen, weil ich habe vorhin auch überlegt, wenn du jetzt eine Fremdsprache lernst, um bestimmte Bücher lesen zu können, was ich auch schon mal irgendwo gehört habe. Ja, ich habe das und das gelernt, um das und das lesen zu können im Original dass ich mir auch denke, gleichzeitig hast du aber vielleicht auch das Problem als Nicht-Muttersprachler, dass wenn du ein bestimmtes Buch liest und da wird eine Mutter erwähnt, dass man in unserem Kulturraum eine ganz andere Verbindung zur Mutter hat, eine ganz andere Konnotation, weshalb dann gar nicht irgendwie eine Metapher, die mit der Mutter in Verbindung gebracht wird, von dir so nachempfunden werden kann, wie es der Autor eigentlich gemeint hat. Also ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich glaube auch nee, darauf...
1: Er, er verweist ja auch darauf, dass so... Na, ähm ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Ja. Ähm... Ja, dann ein ein Punkt war hier diese Copyright-Geschichte. Ja, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel darüber, äh, darauf, ich will gar nicht so viel darauf eingehen eigentlich. Seine, du hast ja jetzt irgendwie dir richtig viel daraus gezogen. Aber was ich halt nur interessant fand, ist, dass man halt eigentlich geistigem Eigentum eine höhere Wertigkeit beimisst, ganz offensichtlich, als physischem Eigentum und gleichzeitig das eine schneller verfällt als das andere. Oder vielleicht gerade deswegen. Weißt du, was ich meine?
0: Also ja, so eine höhere Wertigkeit beim Mist.
1: Naja, weil er sagt es ja hier, so copyright jetzt in Bezug auf Bücher beispielsweise, ist ja 70 Jahre nach dem Tod des Autors greift das Urheberrecht nicht mehr. Also ist es dann öffentliches Kulturgut. Und im ersten Moment könnte man ja denken, so, ah, da wird dem ja weniger Wert beigemessen als jetzt in einem Haus beispielsweise oder Goldschmuck oder was auch immer. Aber ich glaube, dass es genau der um, das Umgekehrte ist sozusagen, weil man sowas wie Bücher und Musik und so weiter und so fort als so viel höherwertiger ansieht, sagt man, man kann es der Bevölkerung nicht allzu lange sozusagen vorenthalten oder darf es nicht allzu lange monetarisieren. Also du meinst so einen, so einen höheren ideellen Wert?
0: ja dass man Aber also gerade dadurch, dass es ja auch vervielfältigbar ist im Vergleich zu irgendwie so einem physischen Gegenstand, können ja auch mehr Leute davon profitieren. Also man könnte sagen, ein einzelnes Werk, äh, Kafka oder so, ist weniger wert als ein Haus. Aber dadurch, dass du es halt allen irgendwie zugänglich machen kannst, was du im Haus, beim Haus nicht machen kannst, hat es dann am Ende doch einen höheren Wert.
1: Naja und weil es vielleicht einfach mehr Wert für unsere äh, kulturelle Identität bringt. Das meine ich ja. Also, also einfach dass, nur ein Haus, was irgendwo steht. ja. Dass es auch damit zusammenhängt, dass
0: alle davon profitieren können. Ich finde, was hier auch noch erwähnt wird, durch dieses alle können davon profitieren und alle können davon auch schon profitieren, wenn du es noch irgendwie kostenpflichtig anbieten kannst. Was ja auch angesprochen wird, ist dieses so ein bisschen sich so anbiedern oder versuchen auch sein Buch so zu schreiben, dass es möglichst vielen Leuten gefällt, damit man durch diese ganzen Copyright-Geschichten auch möglichst viel Geld damit verdienen kann. Ne? Also was wir ja auch ja. schon hatten, dass man dann sich irgendwie so präsentiert, dass es möglichst vielen Leuten gefällt. Das ist eigentlich vielleicht auch weniger was, besonderes noch ist, was in diesem Buch auch drinsteckt, weil sich möglichst viele Leute damit identifizieren können und es deswegen auch so ein bisschen an Einzigartigkeit des Empfindens, auch was durch das Buch ausgedrückt wird, irgendwie verliert. Finde ich eigentlich auch noch einen interessanten Punkt. Auch so diese Frage, was wäre alles möglich, wenn es nicht so wie hier der äh, Parks das beschreibt, wenn es nicht sowas wäre wie so ein Lottoschein, so dieses Bücherschreiben, wenn es doch unabhängiger wäre vielleicht von dem, was man damit verdienen kann. Obwohl da, wie du ja auch schon meintest, so ein bisschen vorhin dieses mit reinfließt, so wer würde noch so einen fetten Roman schreiben, wenn man nicht die Möglichkeit hätte damit zum Millionär zu werden. Also wer würde sich noch die Arbeit machen, seine Geschichte da irgendwie auf 2000 Seiten ähm, abzudrucken oder so ein dickes Buch zu schreiben, wenn man nicht so ein bisschen die Hoffnung hätte, damit auch vielleicht einen großen Schuss zu machen.
1: Ja, wobei ich auch nicht weiß, ob das ich weiß nicht, ob das vielleicht ist es die Option, dass die Möglichkeit besteht, damit viel Geld zu machen. Aber ich glaube, jeder, der ein Buch schreibt, in der Hoffnung, damit Multimillionär zu werden, ich glaube, der hat gleich, der kann es gleich sein lassen, glaube ich. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dafür ist es echt zu schwierig, dann genau den Zeitgeist und sowas zu treffen. Aber was du hier gerade meintest, finde ich es halt auch interessant, diese diese Tatsache. Wenn du dich dem Mainstream anpasst, dann wird das Einzelwerk vielleicht eigentlich künstlerisch weniger wertvoll. Und ich finde, das ist ein bisschen wie so ein wie so ein Beispiel, wenn man es jetzt auf die Textilindustrie äh, beziehen würde. So Fast jeder kann ein weißes T-Shirt anziehen oder hat kein Problem damit, ein weißes T-Shirt anzuziehen. Wenn du jetzt aber einen grünen, orange lila kariertes oder sowas anbietest so, dann wird es halt nur noch eine kleine Gruppe von Leuten geben, die das irgendwie, denen das irgendwie gefällt. Ne? Also je aufwendiger oder je spezieller etwas ist, desto geringer ist natürlich dann auch die mögliche Käufergruppe im Zweifel. Na Und dann hast du auch wieder so eine Trends, dass das irgendwie dann kommt der eine mit
0: dem T-Shirt, dann kaufen es erstmal alle nach, so das, was ich ja vorhin auch schon meinte, Es hast ja auch bei Klamotten ganz viel, dass dann auf einmal wieder, hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, sowas wie diese Backstreet-Boy-Klamotten und Frisuren auf einmal wieder in sind, Nachdem das früher irgendwie da, in den 90ern war es der heiße Scheiß, da haben es alle dann gekauft, dann sind alle so rumgelaufen und irgendwann gab es dann wieder die ganz Individuellen, die dann irgendwie, weiß ich nicht, diesen Hip-Hop-Style getragen haben oder oder oder. Jetzt haben wir wieder die Backstreet Boys und bald haben wir wieder diesen Hip-Hop-Style und das ist ja nichts, wo man sagen würde, was ich auch meinte mit diesem Sexuellen und sowas, wo man eigentlich sagen würde, das ist irgendwie genetisch bedingt oder das ist uns angeboren. Sondern es gibt ja da auch immer so diesen Stil, der sich wechselt und dann auch scheinbar immer mal wieder back to the roots geht, weißt du? Also, dass es weniger von den Personen abhängig ist, als von der Zeit, in die
1: sie einfach reingeboren sind. Ähm, ja, und in Bezug auf Copyright nochmal, habe ich auch überlegt, ähm, weil er ja sagte, dass es halt schwierig ist, mit Literatur Geld zu verdienen und so weiter und so fort, weil du brauchst ja erstmal einen Verleger, für den Verleger ist ein relativ hohes Risiko, weil diese Druckkosten von Büchern relativ hoch sind und so weiter und so fort. Gibt's eigentlich, also ich weiß es tatsächlich nicht, vielleicht sagst du jetzt, ja, kennt doch jeder, gibt's sowas wie so ein äh, Streaming-Deal für Bücher? Also so reine digitale E-Book-Geschichten sozusagen, wo du einfach so eine Flatrate hast, sag ich mal, von 10 Euro oder 15 Euro im Monat und dann kannst du dir einfach alle Bücher, die es gibt, kannst du so lesen und wer einfach dann die meisten Klicks hat oder sowas, der bekommt dann Geld ausgezahlt.
0: Naja, zum einen gibt es ja diese ganzen Hörbuch- und sowas-Plattformen, so dieses Audible, dann dieses Blinkist gibt es ja auch noch, dann Spotify und so, wo du diese mhm. Hörbuchsachen hast. Dann gibt es bei diesem Blinkist zum Beispiel immer noch so eine Leseversion, wo du die Zusammenfassung von Büchern lesen kannst. Und ich glaube, bei sowas wie Amazon gibt es, wenn du Amazon Prime hast, dass du bestimmte E-Books umsonst kriegen kannst. Und das wäre ja dann okay. im Endeffekt sowas in der ah, Art. Okay. Also die haben ja auch, Amazon hat ja auch sein eigenes... E-Book-Ding da, ne? ich weiß nicht, ob es Kindle ist oder so, aber ich glaube schon. Ich okay, finde auch interessant, auch. das ähm, fällt mir jetzt erst auf, ist mir beim Lesen gar nicht so aufgefallen, wie man eigentlich immer ganz gut auch hier innerhalb dieses Buches die Kapitel miteinander in Verbindung bringen
1: kann. Weißt, also ja, ja. Hier
0: redet er über, über Copyright und darüber, dass man eine große losziehen will, den Lottoschein einschmeißt. Und
1: dann über Globalisierung
0: äh, in, im Bereich Roman. Genau, bei diesem ganz, mit ganz vielen Leuten anbiedern oder sich bei Leuten anbiedern, so, dass es irgendwie allen gefällt. Und dann kommt als nächstes wirklich auch dieses äh, Globalisierungsthema hier. Dass die Romane irgendwie so geschrieben werden oder so dem Weltmarkt gewissermaßen angepasst werden, so dass sie für alle eine Gültigkeit haben können oder für alle irgendwie verständlich ja. ausgedruckt sind oder ausgedrückt.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, worüber wir gerade schon bei dem, was du ja auch sagst, so dass es so sehr dicht beieinander ist, teilweise, wo wir gerade schon bei dieser Urheberrechtsgeschichte sind, so dass du halt dann halt versuchst, ein Thema zu finden. Oder auch ein Wortlaut zu finden, der irgendwie äh, international äh, ja, ansprechend genug ist. Und das sagt er ja dann hier auch so, dass es halt so eine... Also er macht ja den Vergleich auf, dass es früher in Europa überwiegend auf Latein geschrieben wurde und man dann mit wachsender Mittelschicht in den einzelnen äh, Landessprachen sich verdingt gemacht hat, dass man darin die Bücher geschrieben hat, also in Deutsch oder Französisch oder Englisch oder was auch immer. Und jetzt ist der Weltmarkt so international, dass die Leute in der Regel in ihrer Landessprache schreiben und dann wird es aber durch professionelle Übersetzer beispielsweise dann in einen Ton übersetzt, also in eine, in eine Wortsprache, äh, Wortschrift übersetzt, die dann vielleicht für den jeweiligen Markt ansprechender ist und das ist halt wieder ein bisschen dieser äh, dieser Punkt so man soll die Worte nicht verändern ne? was wir ja eben schon mal hatten so also die Worte müssen immer gleich bleiben der Satz muss immer gleich bleiben und genau das kritisiert er eigentlich dass das dann halt in dieser Übersetzungskultur natürlich nicht mehr so stattfinden kann Na, ich
0: finde auch wenn man jetzt bei den Büchern die wir bisher gelesen hatten so oder gelesen haben überlegt zum Beispiel sowas wie Thomas Mann so mit seinen komischen Neologismen so mit seinen Wortschöpfungen oder mit seinen, finde ich dann doch eigentlich genialen Metaphern, dann denke ich mir zum Teil, wie kann man sowas denn überhaupt übersetzen? So, Du hast im Englischen die Wörter nicht, du hast im Englischen diese zusammengesetzten Nomen nicht und gleichzeitig, worüber wir auch schon öfter geredet haben, wie oft ist uns vielleicht das Genie eines fremdsprachigen Autors deshalb nicht aufgefallen, weil wir es nicht in seiner in seiner Sprache gelesen haben, in der er es ursprünglich verfasst hat.
1: Ja, du, musstest, du musst dir dann halt so behelfen, dass du halt auf Englisch ähnlich anspruchsvoll und kompliziert schreibst, aber du wirst halt nie wieder schreiben können wie ein Thomas Mann, sozusagen. Ne? Ja, ist irgendwie ein äh, komischer Gedanke. Habe ich auch immer gar nicht so. Du hast das ja schon häufiger mal so gesagt, hier auch im Rahmen von dem Podcast. Und ich bin ja mal ein bisschen drüber hinweggegangen, muss ich ja sagen, so ganz ignorant. so Ja, Mann, ist doch scheißegal, wie es übersetzt ist, bla bla. Im Endeffekt ist es doch das Gleiche, was ausgesagt wird, aber es macht wahrscheinlich doch schon einen gewissen Unterschied aus. Einfach so diese, diese Zwischentöne, die dann vielleicht wegfallen oder verstärkt werden oder äh, komplett einen anderen Verlauf nehmen, sage ich jetzt mal. Na,
0: ist ja schon so, wenn sowas eigentlich leichter identifizierbares, auch wenn irgendein Lektor oder so drüber liest, uns auffällt, dass irgendwo ein Schreibfehler ist oder ein Tippfehler, dann will man gar nicht wissen, wie oft irgendwelche Sätze auch noch missinterpretiert wurden, vielleicht von jemandem, der Deutsch-Muttersprachler ist und dann ein englisches Buch liest und wie ich auch schon meinte, dann irgendwie andere Verbindungen mit bestimmten Wörtern hat und dann nimmt der aus der Vielzahl an möglichen Übersetzungen für ein Wort ein anderes, eine andere Variation, die eine ganz andere Konnotation hat als Das Original, als das, was im, im Original verwendet wurde, allein mit dem Englischen, so wenn du sowas wie Mom übersetzt, ob es jetzt mit O ist oder mit U, ist ja eigentlich eine, da steckt ja was anderes mit drin, so weißt du, ja allein schon die Identität des der das Person, wie, wie, spricht, wie bei uns dann vielleicht
1: äh, Mutter oder Mutti oder Mama oder Mutti oder irgendwie sowas, weißt du, hat ja auch dann schon teilweise naja, oder
0: oder allein schon dieses diese Feststellung, ob es ein Ami ist oder ein Engländer oder so, weil die einen machen es mit U, oh. die anderen mit A, du übersetzt es aus dem Englischen, hast es im Deutschen und auf einmal weißt du gar nicht mehr, äh, weißt du, so eine Sachen, die man vielleicht im Roman gar nicht erwähnen würde, wo etwas stattfindet oder so, kommt dadurch, gerät dadurch in, in Vergessenheit oder geht dadurch verloren, dass man es übersetzt und im Deutschen dann da einfach schreibt Mama.
1: So. Naja, na auch vielleicht einfach sowas also es gibt ja auch in jeder Sprache irgendwelche Wörter, die es dann in der jeweils anderen Sprache nicht gibt. So. Weißt du, also jetzt hier im Deutschen würde mir einfallen, weiß ich nicht. Ich glaube, Fernweh gibt es im Englischen beispielsweise nicht. So. Also du kannst es dann halt umschreiben oder irgendwelche Worte, die das so äh, bezeichnen oder ich glaube auch Gemütlichkeit gibt es in dem Sinne im Englischen nicht. Also ist klar, es gibt so comfortable, so also so bequem, gemütlich, würden wir sagen. Aber bei uns ist ja gemütlich noch auf mehr bezogen. Also du kannst ja in eine Wohnung reinkommen und sagen, hier ist es aber gemütlich. So, weißt du, Das heißt ja nicht, dass du bequem sitzt oder so.
0: Na, wo mir das auch immer mit am meisten auffällt, was auch wieder dazu passt, dass ich vorhin das noch meinte mit Gedichten, dass ich finde, dass da die genaue Wortwahl irgendwie auch noch wichtiger ist oder die Wortfolge, Wortabfolge, dass ich finde auch oft, dass so Gedichte oder so mega schwierig zu übersetzen sind weil auch wenn du dann noch sowas hast wie Reime oder so, da denke ich mir immer, wie sollst du das übersetzen? Wenn du es wortwörtlich übersetzt, was hier der äh, Parks hier immer im Buch führt der Beispiele aus und sagt dann ja wortwörtlich übersetzt würde es aber das und das heißen und dass ich es bei Gedichten oder auch bei irgendwelchen Filmen, wo dann gesungen wird, so wie Disney-Filme oder so, noch mal schwieriger finde, weil ich mir denke, die versuchen da ja auch irgendwie dann Reime reinzukriegen und gleichzeitig Geht da aber auch irgendwie was verloren. So, wenn vorher irgendwie beim Gedichten Reim viersilbig war und dann übersetzt du es ins Deutsche und dann ist da gar kein Reim mehr drin, dann weiß man nicht, ist es der Stil des Autors. Du kannst aber auch nicht mit anderen Reimwörtern übersetzen. Also, das ist komplett
1: schwierig. Naja, wo ich finde, wo ich es persönlich halt am meisten merke, ist halt wirklich bei so Rap-Songs oder sowas. Weißt du, also wenn du so einen Rap-Track hast, den hörst du auf Englisch und denkst, boah, irgendwie, der hat einen geilen Flow, der hat einen geilen Style, so die Wörter, das, das klingt irgendwie alles harmonisch und du kannst es gar nicht ins Deutsch übersetzen, das geht einfach null. So, weil klar, du, die, das Grundthema kannst du natürlich übernehmen, aber du kannst einfach die, die Sprachmelodie etc., das kannst du ja nicht übertragen. Da fällt mir
0: auch was für mich als geil empfundenes ein und zwar hatte ich letztens auch irgendwie eine Reaktion von so einem Ami gesehen, so auf einen Kollegat Track und der lernt ein bisschen Deutsch und gleichzeitig, wenn er irgendwas nicht versteht, schreibt ihm dann immer sein Chat da die, die Übersetzungen in den Text. Äh in, in, so schreiben ihm die Leute die Übersetzungen da in den Chat. Mhm. Und wie hier der Parks das auch schon sagt, er sagt auch, um bei diesem globalen Markt ankommen zu können, muss man auch irgendwie komplizierte Formulierungen oder Wortspiele oder so weglassen. Auch irgendwelche, ja weiß ich nicht, Redewendungen, die so lokal gebunden sind, damit es auch alle verstehen können. Ja. Und da hatte ich ein Video gesehen und da war dann auch so mit Kollegen so, der Typ, der hört dann immer, ah, da hat er einen Wie-Vergleich gebracht, weil das Wort Wie gefallen ist. Und dann übersetzen ihm seine Zuhörer oder Zuschauer immer so die, die Passage auf Englisch. Und da ist es dann halt zum Beispiel so, dass wenn du irgendwie so ein Homonym hast, also ein Wort, was sich ja. mit unterschiedlichen Bedeutungen gleich anhört, dass du es dann ja auch im Englischen bedeutet, das Wort, also hast du dann wieder andere ja weiß ich nicht, jetzt so ganz billiges Beispiel, Parkplatz, zum einen da, wo du dein Auto reinstellst, zum anderen irgendwie Grünfläche im, im Gartenstil. So. Und dann würdest du sagen, Parking Lot and äh, Park. Oder
1: was? Ja, war ja du? ich weiß, was du meinst.
0: Und, und da würde, würde der... War ein Scheißbeispiel übrigens. Ja, ja ich weiß, war, was du war meinst. auch irgendein Scheiß, der mir einfach so in den Kopf kam jetzt. Mir geht es nur darum, dass dann der Typ, der dann da sitzt, der liest das dann und zum Teil, und das ist mir schon aufgefallen, und das fand ich dann lustig, dass der dann auf seiner Sprache ganz andere Doppeldeutigkeiten daraus entnommen hat, ganz andere Doppeldeutigkeiten in diese deutschen Doppeldeutigkeiten reininterpretiert hat, weil die Übersetzung, die er bekommen hat, halt ganz andere Wörter waren. Und dann hat er selber so, ah, because, mm, mm, mm. und ich dachte mir so, nee, Digga, so ist nicht weit. <lacht> Aber das ist halt auch so dieses, dass du dann irgendwelche Doppeldeutigkeiten oder so ganz anders interpretierst, dass dann Sprichwörter benutzt werden, weil man sagt, ey, der Ami hat hier ein Sprichwort, dann brauchen wir auch ein Sprichwort und am Ende hast du ein ganz anderes Sprichwort. Sprichwort, was eine andere Bedeutung mit sich bringt oder eine andere Interpretation des Gesagten.
1: Äh, wo das auch häufig ist, äh, weil das ja auch immer viel so mit so Wortspielen und sowas zu tun hat, äh, wo man es häufig merkt, ist in äh, deutsch-synchronisierten Sitcoms oder sowas, dass dann die Gags auf einmal gar nicht mehr funktionieren oder so komplett hölzern wirken und dann, wenn du dir das englische Original anhörst, so dann sagst du, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich so, weißt
0: du? Ja, ich bin ja sowieso nicht so der Fan von so Sitcoms, deswegen.
1: Nee, du bist ja, auch ein, bist ja auch ein zu hochgebildeter Typ. Nee, Tief, ich krieg schon Spendung.
0: immer, aber ich meine, es gibt ja sowas wie Big Bang Theory, da gibt es ja viele Leute, die gucken sich das auf Deutsch an und beiümmeln be sich schon. Und ich meine, wenn die deutsche Synchro richtig schlecht wäre, dann würde sie ja gar nicht ankommen. Weißt du? also nee, nee, ist, aber die Gags ja sind halt,
1: aber die Gags sind halt trotzdem so auf unterschiedlicher Ebene. So, also genau das, was du nämlich gerade sagst dass dann halt so eine Wortspiele da drin sind, die du aber auf Deutsch nicht, nicht umsetzen kannst, weil das beispielsweise keine Homonyme sind, so weißt du? Na,
0: ich äh, hatte das letztens
1: gemerkt, dass ich äh, wo unterwegs war, wo
0: ein Mitarbeiter englischen Muttersprachler war und der hat dann immer irgendwie einen mit you angesprochen. Und ich fand es irgendwie komisch, weil ich mir dachte, wir waren drei Leute und der sagte die ganze Zeit, ja, yeah, you can go there und bla bla bla. Und für mich war dieses you halt ein du und ich fand so komisch, weil ich mir dachte, hä, es ist voll strange gerade, weil du, mein, du
1: meinst, weil man im englischen oder im amerikanischen Raum you auch eine Gruppe mit anspricht oder ja, was? Ja ja. ja. ja okay. Und
0: ich habe mir in meinem Kopf, was kam immer wie so ein du an und hat hat mir hier irgendwie gesträubt. Ich dachte mir so, hä. Hä, warum denn immer You? Ja. So,
1: also, eigentlich hat er Deutsch
0: gesprochen nee, er ist, immer
1: mal ein You mit drin gehabt in dem Deutsch. Das You ist halt eher so dieses Mann, ne? Nee, also man hat, kann da lang gehen oder da lang gehen. Er hat gehen. so
0: gesagt, äh, You kannst äh, da hinten sitzen und, und oder you könnt oder das
1: ja. war auf jeden Fall. Ähm, war sehr lustig, wenn man ja. dabei war. <lacht>
0: ach, und noch was, äh, was ich mir auch schon öfter gedacht hatte, was mir dann jetzt auch gerade eingefallen ist, auch bezüglich dieser Filmsachen und Reime und so, dass ich mir schon öfter gedacht hätte, hatte eigentlich fände ich's cool, so ein Disney-Film, äh, mit Rap. Weißt du, wo du dann da irgendwie so einsamer Wolf, was weiß ich, so eine Story hast. Aber da war dann auch für mich wieder das größte Problem, auch wieder ah, diese Übersetzungskacke. Nee, weißt du, und das
1: wird bestimmt total cringe, Alter. Das wird richtig unangenehm, glaube ich. Aber das, ich das hätte Bock F auf
0: so einen düsteren Disney-Film.
1: Es gibt keine düsteren disney
0: filme Mit so Battle-Rap-Maze, Ich fände es eigentlich lustig, aber es würde, glaube ich, nicht funktionieren mit den Reimen und sowas halt allein schon. Da wäre, glaube ich, so ein Verbiegen der Texte, so dass es dann komplett äh, bescheuert werden würde.
1: Ich wäre dem theoretisch aufgeschlossen gegenüber, deinem komischen Filmprojekt von Walt Disney. Aber ich glaube, in der praktischen Umsetzung würde es mir aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gefallen. Hast du noch was hier zu dem
0: Na, generell ist mir ist noch ein Punkt, der auch eigentlich auch noch mit dem Copyright zusammenhing. Und zwar diese ganze Geschichte, dass man durch sowas wie zum Beispiel ja, diese Copyright-Sache, dass der Staat irgendwie dein Eigentum schützt, was er hier auch anführt, dass man deswegen dann auch weniger vielleicht so revolutionäre Schriften vielleicht rausbringen würde, die irgendwie für einen Umsturz des Systems sorgen, weil man ja selber auch profitiert von dem System, wie es ist, dadurch, dass das einem irgendwie die, die Verdienstquelle sozusagen sichert.
1: Ja, da gab es auch so eine interessante Passage, so dass sich eigentlich alle Autoren immer mit so einem eher linken, antiautoritärem Milieu, sage ich mal, identifizieren, aber durch diese ganze Copyright-Geschichte und dieser Verwurzelung mit dem Staat, sie eigentlich diesbezüglich sehr konservativ sind, sozusagen, ne? Du meintest, glaube ich, diese, diese Passage ja, sozusagen. Ja, und
0: wo ich das auch manchmal lustig finde, ist, wenn ich so in Buchläden unterwegs bin und mich dann manchmal doch wunder, wie viele Bücher da dann doch noch stehen, die von Leuten geschrieben sind, die eigentlich in der Öffentlichkeit auch so, so ein bisschen verbrannt wirken, meiner Meinung nach. Weißt du, also sowas wie Attila Hildmann, der wurde dann ja aktiv gestrichen, da hatten wir ja auch schon drüber geredet in unserer Folge ja. Erbinformation zu Stephen Hawking, aber sowas wie der sukarit Bhakti oder so, da stehen dann da seine Bücher im Regal, irgendwie in der Bestsellerliste, sogar mit einem Spiegel-Bestseller-Sticker drauf und ich denke mir so, hä, ist das nicht so einer, der da haupt, naja, Opfer will ich jetzt, aber eine von den Personen ist, die am meisten eigentlich gleichzeitig zerrissen werden. So. Das finde naja, ich dann schon lustig. Zum naja, Teil. Und
1: was, was ich auch einen lustigen Aspekt finde, ist, dass diese angeblich linken, antiautoritären äh, Schriftsteller, die sich zumindest dann so empfinden, so beschreibt es ja, dass die meisten sich in diese, in diese Kategorie einsortieren würden wenn du dann halt bei Hugendubel bist oder sowas und dann guckst du mal, wer die Bücher von diesen Leuten kauft, dann sind es die absolut konservativsten und in der Gesellschaft am meisten verankertsten Personen, so weißt du, also das sind ja dann in der Regel selber gebildete Leute mit einem guten Job, die da im Anzug irgendwie ein Buch holen, also das finde ich ist halt auch irgendwie, ähm, also so Bücher mit einem einigermaßen hohen intellektuellen Anspruch werden ja nicht von Revolutionären in allererster Linie gekauft, sondern von der gebildeten Oberschicht, die natürlich komplett verankert ist in unserer Gesellschaft oder in unserem System, wie es jetzt gerade ist und die überhaupt gar keinen Bock auf Revolution haben. Na,
0: für mich ist es auch so ein bisschen sowas so, wo ich dran denken muss, wenn dann so Leute, die einen machen auf fakte Police, am Ende doch die Polizei rufen. So ähnlich denke ich mir auch so, jemand, der so voll auf diesem Anarcho-Trip ist, wenn der dann da sein Buch in den Buchladen stellt, kann ich ihn dann überhaupt noch ernst nehmen. Weißt du, das ist ja auch so ein bisschen so dieses, man ist vielleicht gegen das System und gegen den Staat und bla, aber gleichzeitig beruft man sich dann auf, seinen, ähm, auf sein Copyright. Ist ja auch sowas, was man so bei Bushido sehen konnte, wo es auch kritisiert wurde, ne? dass er so auf der einen Seite fickt den Staat, fickt die Polizei und was weiß ich gemacht ja, Und oder? andererseits
1: hat er seine Fans abgemahnt, die einmal einen Song runtergeladen genau, haben. Genau, und so. da war er
0: dann so ganz vorne mit dabei, wenn sowas passiert ist. Habe ich immer gar nicht so wahrgenommen als so ein Problem. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, verstehe ich es dann doch schon ein bisschen so.
1: Ist übrigens auch geil, dieser Dokumentation von Bushido. Da gibt es so eine Stelle und da ist, ich glaube, die bezieht sich auf Ali Boumaier, also hier den Cousin von äh, Arafat Abu Chaka mit dem er jetzt ja am Clinch ist und dann beschwert er sich, wie Ali Boumaier bei der Polizei gelogen hat. Also wie kann er es wagen, bei der Polizei zu lügen und dann sagt er so, ja, ich habe noch nie bei der Polizei gelogen, ich würde niemals bei der Polizei lügen, das würde ich niemals machen, wenn dann war ich da und habe gar nichts gesagt. Und dann sagt sogar seine Frau so, naja, ist ja auch nicht besser. Das ist ja fast genau das Gleiche wie Lügen. Weißt du, wenn du hingehst und nicht die Wahrheit sagst, ist es auch nicht so viel besser, als wenn du nicht, äh, als wenn du aktiv lügst, sozusagen. Und da finde ich es auch, es ist so ein richtig selbstgerechter Augenblick äh, von Bushido, wo ich so sage, ey, du hast in jedem Song gesagt, so, und jetzt wirfst du es den Leuten vor, so, weißt du, also war auch ein bisschen albern.
0: Na, vor allem hat er ja auch in jedem Interview und sogar da bei Halaschka oder so, da bei SternTV, Ach nee, da war ja der Ken, äh, der Ken jepsen wollte ich gerade sagen, der, äh, wer ist der denn nochmal? k 1 Der k 1 Nee, aber das Ding ist ja, er hat ja, also dann soll er von mir aus lieber bei der Polizei lügen und in der Öffentlichkeit die Wahrheit sagen, aber nicht in Interviews sagen, von wegen k 1 ist der Idiot, der lügt. Das
1: wäre auch richtig dumm, ne, wenn er so bei der Polizei, wo einer so sitzt, so sagen würde, so äh, nee, Glück hier und dann geht er raus und macht bei Stern TV, sagt er das Gegenteil. Nee,
0: aber mir geht's ja darum, er sagt, er hat bei der Polizei nie gelogen, wenn, dann hat er gar nichts gesagt, aber in der Öffentlichkeit hat er ja gelogen. Und dann kann man auch, wenn dann irgendwann da Polizeiprotokolle, also ich weiß ja nicht, ob es so stimmt, wie er es da gesagt hat, dass er da nie gelogen hätte, aber wenn Polizeiprotokolle rauskommen, dann würde man sagen können, ja, aber hier hat er ja, also bei der Polizei, da hat er nichts gesagt, das heißt, seine Aussagen in Interviews und bei der Polizei widersprechen sich nicht, aber im Endeffekt ist ja das, was in der Öffentlichkeit dann dargestellt wird, von ihm das Entscheidende, so das, was die Leute mitkriegen. Und das ist dann ja ja hier der äh, K1, der labert Scheiße und bla und äh, ich bin kein äh, Sklave von den Abu chakas oder so ein Scheiß. Weißt du, also ja, finde ich im Endeffekt ähm, auch nicht besser, dann in der Öffentlichkeit zu lügen, weil wenn er bei der Polizei die Wahrheit sagen würde, in der Öffentlichkeit lügen, so, dann würde es sich immerhin widersprechen können oder so, aber so bei der Polizei gar nichts sagen und in der Öffentlichkeit lügen, dann kommt bei der Öffentlichkeit am Ende nur die Lüge an und ja, ist okay.
1: auch nicht besser, finde ich. Ich so. weiß jetzt auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber abschließend kann man auf jeden Fall festhalten, zum Thema Bushido, sämtliche Songs und Interviews sind aus heutiger Sicht wahnsinnig schlecht gealtert. Das kann man einfach mal so sagen und so stehen lassen, glaube ich. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, wie wir darauf jetzt gekommen sind, das ist aber auch eher. Copyright. Ach ja, richtig.
0: Naja, er hat dann ja noch dieses Kapitel vom Falschlesen, wo er auch so ein bisschen versucht zu ergründen, woran es liegt, dass Leute da was missinterpretieren oder so. Das haben wir ja jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, dass es auch immer von der eigenen Persönlichkeit abhängt, wie man etwas liest, wie man etwas versteht und wie man etwas äh, interpretiert.
1: Na, ja, auch woher die, die komplett unterschiedliche Wahrnehmung von einem Buch kommt. So. Also, dass ich vielleicht ein Buch lese und ganz anderer Meinung bin als du. Ne?
0: Naja, und da muss ich auch dran denken, dass wenn man zum Beispiel Rezensionen oder so im Internet sieht, ne? Und dann hat er ein Buch fünf Sterne und wir lesen es und denken uns so, hä, auch sowas wie Paulo Coelho, ne? was ja so gehypt ist und man liest es und findet es nicht gut, dass das halt auch so ein bisschen das Problem ist, dass Leute, die so ein Buch bewerten, wahrscheinlich auch eher Leute sind, die so ein Buch gelesen haben oder die so ein Buch lesen würden. Weißt du, ursprünglich hätten wir bei vielen und, Büchern, die wir und bisher gelesen haben. vielleicht auch eher
1: die Leute, die das Buch dann vielleicht auch zu Ende gelesen haben und nicht einfach nur die ersten drei Seiten und dann wieder in den Schrank, so weißt du. Naja,
0: aber bei vielen Büchern, die wir jetzt schon gelesen haben oder die wir noch lesen werden, da gibt es ja bestimmt auch Bücher, wo wir sagen würden, ey, das hätte ich mir niemals genommen. Und jemand, der da so eine Amazon-Review schreibt, der hat ja in der Regel schon den Schritt gemacht, sich das Buch zu kaufen. Also der wird ja zumindest den Titel so ansprechend gefunden haben, dass er sich es genommen hat. Oder auch die Rückseite des Buches, weil keiner würde eigentlich sich ein Buch im, im Buchladen nehmen, die Rückseite lesen, sagen, ja, voll der Kack, interessiert mich nicht. Und dann bei Amazon schreiben, das Buch ist scheiße. Das, das dazu führt halt dass die Leute, die die Rezensionen schreiben, oft auch eher Leute sind, außer jetzt bei so ein Shitstorm-Geschichten, wo dann aber wirklich die Leute, die eine Rezension schreiben, gar nicht das Buch sich geholt haben in der Regel. Deswegen gibt es ja bei Amazon auch sowas wie verifizierte Käufe, die dann da extra noch äh, hervorgehoben werden bei Rezensionen. Weil es ist halt wirklich so komisch. Ne? Wir könnten, wenn wir in irgendeine komische Bubble reinstechen, auch bei diesen ganzen Verschwörungstheoriebüchern, wenn du bei denen auf ihrer Privathomepage kaufen würdest, da haben bestimmt alle fünf Sterne und 300 Bewertungen. Aber es sind halt alles im Zweifelsfall Bewertungen von Idioten, die gar nicht die Fähigkeit haben, vielleicht auch irgendwelche Falschaussagen oder so erkennen zu können in dem Buch.
1: Naja, es fängt ja schon damit an, dass so viele Bücher dir gar nicht holen wirst, weil sie vielleicht in irgendeine Kategorie fallen, für die du dich halt einfach nicht interessierst, ne? also vom eigenen Interesse her würde ich halt nicht in, in die Abteilung Esoterik gehen, so, oder Fantasy, das wäre jetzt nicht unbedingt so mein vordergründiges Interesse, das mache ich jetzt hier vielleicht im Rahmen von diesem Podcast, weil ich sage, warum ist das im Fantasy-Bereich jetzt für so ein krasses Buch... Lass uns das mal lesen, vielleicht können wir verstehen zumindest, warum das in der und der Sparte irgendwie erfolgreich ist. Und äh, du hast ja hier das Beispiel angeführt mit Paulo Coelho, der Alchemist, wozu wir ja auch eine Folge gemacht haben. Und da war es ja so. Da war es ja so, warum ist der so gehypt, aber von aus eigenem Interesse sozusagen für den Inhalt des Buches hätten wir es uns ja nicht geholt. Wir konnten uns das dann vorstellen, weil das halt so, ja, so äh, Küchenphilosophische Sachen da sind und so Kalendersprüche, die folge ich ja nicht umsonst so, was halt viele Leute anspricht und dann kann man sagen, ja, man kann das irgendwo nachvollziehen, aber wir selber hätten, also aus eigenem Interesse an dem Schriftsteller selber und dessen Werken, würde ich nicht nochmal zu Paulo Coelho greifen. Gleichzeitig war Paolo Coelho auch so ein Buch, wo wir selber auch festgestellt
0: haben, dass man eigentlich das auch abgebrochen hätte, um wieder nach vorne ein bisschen zu gehen, zu dem, was wir am Anfang da hatten, mit dem würde man ja. ein Buch zu Ende lesen, wo wir gesagt haben, man würde es abbrechen. Gleichzeitig war das aber auch ein Buch, wo ich das gesagt habe, dass ich es nicht zu Ende gelesen hätte, wenn es nicht Teil unseres Podcast-Konzepts wäre, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht wollte ich es auch nicht zu Ende lesen, weil es mir zu ehrlich mit mir selber war.
1: Genau. Vielleicht wäre ich da was
0: ausgewichen wenn ich es abgebrochen hätte.
1: Und das finde ich jetzt wieder interessant, weil das ist jetzt sozusagen alleine hier aus diesem äh, Buch hier von Tim Parks, in mehreren Kapiteln sozusagen findet sich jetzt dieses Paulo Coelho-Buch wieder, weil das findet sich ja auch, hatte ich ja auch vorhin kurz angesprochen, diese eine Passage, wo es heißt so, wir wollen uns durch Geschichten eigentlich ein bisschen selber bestätigen. Und da haben wir ja festgestellt bei Paulo Coelho, das stellt unser Leben und unsere Art und Weise eher in Frage und deswegen haben wir uns damit auch nochmal vielleicht zusätzlich schwer getan. So, Also das war einmal in diesem so brauchen wir Geschichten Kapitel quasi, hätte man Paulo Coelho nennen können, dann in dem sollte man Bücher zu Ende lesen und ich finde vom Prinzip her würde es auch bei Copyright noch gut reinpassen, weil man hatte das Gefühl, Paulo Coelho bricht da regelmäßig das Copyright und nimmt einfach irgendwelche Floskeln, die jeder kennt und schreibt sie in seine Bücher. Macht sie der
0: gesamten Gesellschaft zugänglich. Könnte man aber auch wieder so sehen, dass es ja eigentlich auch nicht schlecht ist in dem Sinne, dass hier der Parks auch sagt, dass ein Buch, welches in dem einen Land erfolgreich sein kann, zum Beispiel im anderen Land komplett unerfolgreich sein kann. Oder dass zweimal das gleiche Buch auch unterschiedlich erfolgreich sein kann, Unabhängig von dem Ort, wo es, also auch wenn du es in Deutschland veröffentlichen würdest, zwei Bücher, die eigentlich die gleiche Güte aufweisen, können immer noch sehr stark unterschiedlich erfolgreich sein. Auf das eine wird zufällig jemand aufmerksam, auf das andere nicht und dann gibt es einen Riesenhype. Gibt es ja oft, dass man so manche Sachen mitkriegt und sich denkt, warum wird der jetzt gehypt aber der nicht. Und ähm, da könnte man auch sagen, da ist sowas dann wie dieses Plagiieren, was du jetzt dem Paulo Coelho da unterstellen wolltest, eigentlich in der Hinsicht vielleicht auch nicht schlecht, als dass er dadurch auch das für alle zugänglich macht, was sonst vielleicht unterm Radar geblieben wäre. Und zwar äh, die komischen Kalendersprüche aus dem, was weiß ich, Kalender, Abreißkalender, den du da irgendwie für zwei Euro kriegen kannst und wenn man mal sieht, wie viele da noch im Januar übrig bleiben, ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, weil man das dann nochmal irgendwie zum Paulo Coelho-Buch verwurstet, die ganze
1: Geschichte. Ja, So viel zu Paulo Coelho. Der ist richtig gut weggekommen hier gerade. Aber die Folge ist trotzdem hörenswert. Also Kalendersprüche, Paulo Coelho, gönnt euch. Ich
0: finde hier auch interessant, das haben wir ja jetzt auch schon festgestellt, sowohl bei den Gesprächsthemen als auch bei den Büchern, die wir für gut oder schlecht erachtet haben, jetzt hier innerhalb unseres Gespräches schon wieder. Sehr meta übrigens auch alles ist, sein letztes Kapitel ist ja was, äh, sein eigenes Lesen prägte. Und da habe ich mich im Zuge des Lesens hier auch schon wieder gefragt, ob wir vielleicht zu ähnlich sozialisiert sind, um kontroverse, kontroverse
1: um kontrovers über Bücher zu reden, sozusagen. Ja, ja. Also in dem Sinne, dass uns wahrscheinlich eher die gleichen Bücher gefallen. Ähm, ja, wobei wir ja auch schon festgestellt haben, dass es nicht zwangsläufig so ist. Also du hast ja schon für, für das ein oder andere Buch eher eine Faszination entwickelt als ich. Und ich glaube umgekehrt wahrscheinlich auch. Aber, ja, aber, aber klar, wir sind, haben ein sehr ähnliches äh, Elternhaus, zwangsläufig, weil, weil unsere, unsere Mütter ja blutsverwandt sind. Äh, sind in einer ähnlichen Gegend groß geworden, ja klar. Spielt schon halt, eine Rolle.
0: Zum einen scheut man dann vielleicht auch eher irgendwie den Konflikt, den, den Konflikt, weil man es irgendwie nicht ins Persönliche reintragen will. Dann hat man sich, sich gegenseitig vielleicht auch schon oft genug erklärt, sodass man es eigentlich im Podcast nicht mehr immer alles ausführen muss. Also da, wo wir vielleicht dann irgendwelche diskutablen Themen haben oder Meinungsverschiedenheiten haben, haben wir vielleicht schon so oft drüber geredet, dass es für uns schon irgendwie tolerierbar ist, die Gegenmeinung oder die andere Seite oder dass es schon akzeptierbar ist. und ja generell, dass man sich vielleicht auch oft gar nicht so viel Neues erzählen kann, weshalb wir dann im Endeffekt auch immer in den gleichen Themen schwelgen oder weshalb sowas dann vielleicht auch kritisiert wird, weil wir beide schon wissen, das sind Themen, damit kann man bei dem anderen kommen, damit kann man bei dem anderen irgendwie Gesprächsstoff erzeugen oder da findet man bei dem anderen Gesprächsstoff vor, der, der aufgegriffen werden kann. Weißt du, also das habe ich mich dann selber gefragt. So. Ja, wobei also ich glaube bei Kenterville zum Beispiel, wenn da eine dritte Person bei gewesen wäre, der gar keinen Bock auf die, diese kulturelle Aneignungsthematik hat, dann wäre vielleicht wirklich was komplett anderes rausgekommen.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Oder halt nichts, oder das wäre so eine Quatschfolge, wie wir sie sonst manchmal schon hatten bei Büchern, wo wir selber vielleicht weniger mit anfangen konnten.
1: Ja, also definitiv so, klar, wenn jetzt noch eine neue Facette mit reinkommt, ist ja logisch, dass sich das Gespräch auch anders entwickelt oder sich bestimmte Bereiche eines Gesprächs schneller totlaufen oder man merkt so, da kann die eine Person vielleicht nicht mit connecten, lass uns mal über was anderes reden oder so, ist ja logisch. Aber trotzdem glaube ich ja, dass wie natürlich auch so in der Persönlichkeit oder so, haben wir natürlich Parallelen so in bestimmten Interessensbereichen oder an in bestimmten... Äh, in bestimmten Bereichen der Weltanschauung oder was weiß ich was. Aber er bezieht sich ja hier auch auf äh, seine Geschwister sozusagen und sein Bruder, sein älterer Bruder, war so ein bisschen so ein, ich sag mal so, der Revolutionär, also der so ein so bisschen schwarze Schaf, der hat halt viel ein bisschen über die St äh, Stränge geschlagen, hat viel auch provoziert, weil also die sind in so einem sehr christlichen Elternhaus groß geworden. Und der hat sich dann halt mit irgendwelchen okkulten Sachen auch beschäftigt, mit in Anführungszeichen böser Literatur, also die nicht so in dieses protestantische Elternhaus gepasst hat, im Bereich Musik und so weiter und so fort. Also der hat so ein bisschen so dieses Antikonzept gefahren, seine Schwester war so die Überangepasste, die so äh, total äh, vorzeigbar war und er war irgendwo in, in der Mitte dazwischen so. Und die hätten wahrscheinlich auch trotzdem dann anders, obwohl sie aus dem gleichen Sozi äh, soziokulturellen Bereich kommen oder in der gleichen soziokulturellen Bubble irgendwo waren, vielleicht trotzdem dann kontrovers über Bücher gesprochen, weil die Persönlichkeiten sich ja trotzdem unterscheiden. Und trotz vieler Ähnlichkeiten, die wir vielleicht auch haben, haben wir ja, glaube ich, auch so Sachen, wo ich ganz anders bin als du.
0: Na, er führt hier ja auch auf, dass die auch alle gewissermaßen durch die gleichen Geschichten geprägt werden oder wurden, also seine Familie eine gewisse Familienhistorie hat in Form der Geschichten, die sie sich zu Gemüte geführt haben, die die Eltern, im, im, als die Kinder jung waren, vorgelesen haben und so und dass sich das dann verändert hat, als sie dann älter wurden, jeder bricht so in seine eigenen Richtung auf, du hast neue äh, Orte der Sozialisation, wo es vorher nur das Elternhaus war, hast du dann noch die Schule oder so, die dann noch mit reinspielt? So ist es ja bei uns auch, dass wir uns in der Hinsicht dann auch schon wieder unterscheiden. Und mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, merkt man ja auch in unseren Erzählungen hier im Podcast, dass wir zum einen durch die unterschiedliche Generationen, in der wir groß geworden sind, also durch diese acht Jahre Altersunterschied, unterschiedliche Erfahrungen haben, die irgendwie mit dem Lebenszeitpunkt zu tun haben, also damit, wann man, wie alt man war, als 9-11 war oder so ein Käse und auch mit irgendwelchen Klassengeschichten, irgendwie andere schulische Erfahrungen und so. Gleichzeitig ist mir dann aber auch aufgefallen, dass jetzt gerade durch auch diesen Podcast, der ja auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, auch äh, bei uns beiden immer die gleichen Bücher sind, die wir dann lesen. Wir haben generell schon festgestellt, wir halten uns viel zusammen auf, wir ähm, gucken ähnliche YouTube-Videos, wir haben mittlerweile den gleichen YouTube-Algorithmus. <lacht> wir,
1: wir, ha wir haben sogar inzwischen den gleichen Periodenzyklus, haben wir festgestellt. So, hm. weißt du? Es ist halt wirklich, ein bisschen, ein bisschen albern ist es halt wirklich, weil zwangsläufig auf einmal so ganz viele Themen durch diesen Podcast ähnlich sind. Also einmal die das Treffen selber so, wo wir dann darüber reden, aber dann auch, ja, ich war jetzt gerade bei Hugendubel, ich habe jetzt gerade, also Hugendubel darf man ja, weiß ich nicht, doch, dürfen wir sagen, wir machen ja keine Werbung, so ist ja scheißegal. So, oder bei Talia oder bei irgendeiner Buchhandlung eures Vertrauens. So, ich habe jetzt ein Buch geholt, ich habe jetzt das gemacht, so, es dreht sich natürlich jetzt viel darum und dadurch gleicht sich wahrscheinlich auch immer mehr jetzt so diese, also die Gegenwartsempfindung ist wahrscheinlich bei uns viel, viel ähnlicher als die Vergangenheitsempfindung, sagen wir es mal so. Ja,
0: auch gleichzeitig dann durch diese ganze Corona-bedingte Geschichte mit dem, dass man mehr zu Hause geblieben ist, bei dir dann diese Verletzungen, dass man da weniger so externe Sachen mit reinbringen konnte und deshalb äh, auch eher dann bei den Sachen, die man erlebt hat oder die man erzählen konnte oder erzählen kann, eigentlich sich eher auf ähnliche Sachen bezieht oder auf die gleichen Sachen bezieht. Und vielleicht hat das auch dafür gesorgt, dass man dann am Ende oft äh, vielleicht wirklich die gleichen Themen hatte.
1: Ja, wobei ich das gar nicht so... Also klar, es gibt so bestimmte Themen, die sind so sehr wiederkehrend, aber ich muss sagen, wir haben schon über ganz... Also über Sachen, über die wir auch vorher, glaube ich, noch nie so geredet haben. Also wenn man jetzt guckt so bei... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Bei Schachnovelle oder so, dann haben wir da auch über irgendwelche Sachen, über die wir uns, glaube ich, vorher auch noch nie einen Kopf gemacht haben, äh, unterhalten oder bei Peter Pan oder sowas. Klar, es gibt halt so diese für uns zumindest so wahrgenommenen Themen, die im Moment so viel so diesen gesellschaftlichen Diskurs überschatten und die kehren dann halt vielleicht öfter wieder als andere, aber ich muss sagen, für uns selber haben wir uns mit viel mehr Themen auseinandergesetzt, dadurch, dass wir gar nicht mehr, also dadurch, dass die Bücher uns auch ein Stück weit dann die Themen vorgeben, so, weißt du, also, also ich würde das gar nicht so krass empfinden, aber vielleicht ist es für Außenstehende anders. Ja,
0: naja, für mich war dann nur so dieser Gedanke, ob es vielleicht dann doch zu sehr von außen gelenkt wird, was man sieht oder was man wahrnimmt beim Lesen, als vom Buch selber, weißt du, also ob, was da stärker ist, das Buch oder der, die eigene, das eigene Vorwissen, was mehr in die Wahrnehmung des Textes oder so einfließt auch, weißt du, ob man zu sehr dann vielleicht von sich selbst gesteuert ist und zu wenig von dem Text, also so sagt ja. er hier es ja auch, also der Parks sagt hier auch so ein bisschen, dass, ähm, sich die eigene Identität dann offenbart, wenn man mit irgendwie einer neuen Situation oder einem neuen Buch, einem neuen Stück Literatur konfrontiert wird. Und dass Literatur unvoreingenommen zu begegnen heißen würde, aus dem Nichts zu kommen, ein Niemand zu sein. Also das, also diese, diese
1: ja, ja. Also, ja. Ja,
0: Wirkung des eigenen Seins, der eigenen Identität auf das Verständnis von
1: ja gut, ist ja, ist ja logisch. Ist ja, ist ja, ja klar, ist sehr ja logisch. Also du kannst ja nicht frei von Eindrücken ja. irgendwie auf, auf ein Buch äh, reagieren, ist ja Quatsch. Also ist ja, ist ja logisch, dass es so ist. Im
0: Endeffekt steckt da auch wieder dieses drin, es gibt keine Objektivität. So Was wir ja auch hatten oder was ich auch meinte mit, dieser, mit diesen Amazon-Bewertungen. Dann verlässt man sich da auf irgendwelche Bewertungen, wo Leute schreiben, furioses Finale oder Ohr top, fünf ja. Sterne, richtig spannend und du liest es und denkst dir so, ja, ist scheinbar spannend für alle Leute, die irgendwie äh, nach zweimal neunter Klasse die Schule abgebrochen haben oder so. Aber das ist halt dann doch wieder eine andere Sozialisation, als man sie selber hatte. Eine andere Prägung der eigenen Persönlichkeit, die dazu führt, dass man dann auch eine andere Wahrnehmung davon hat oder ein anderes Gefühl für Spannung. So. Haben wir ja auch letztens drüber geredet, bei der Mann, der seine Frau mit dem Hut verwechselte, so jemand, der den Krieg durchlebt hat. Der wird wahrscheinlich nicht sagen, boah, das ist jetzt, also wir finden ja. Corona, für uns war Corona ein aufwühlendes Ereignis, eine spannende Sache oder ist was Interessantes oder mal was anderes, nee. wo ich letztens auch noch meinte beim Jahresrückblick so, ja, wann ist mal wieder Krieg hier, wir brauchen mal wieder was Neues, so, es ist, weil man einfach von dem, was man selber erlebt hat, irgendwann dann schon gelangweilt ist. Es kommt nichts Neues mehr. Und andere würde sagen, ey, das ist das Spannendste überhaupt jetzt hier mit Corona.
1: Ja, ja, aber ich glaube, der Einzige, der Corona richtig spannend war, war Karl Lauterbach. Alter. Also der fand Corona glaube ich richtig spannend, weil der, der war ja auch im Stress, war ja der Einzige, der nicht eingesperrt wurde, außer bei Lanz. Bei <lacht> Lanz im Studio ist er eingesperrt worden, glaube ich. Aber ansonsten, so, ey, nee, also ich fand Corona überhaupt nicht spannend, davon mal abgesehen. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die bei dem einen oder anderen Buch geschrieben haben, dann vielleicht furioses Finale oder so und wir haben das vielleicht ein bisschen anders wahrgenommen. Da denke ich, dass die Lebensrealitäten schon wieder sehr, sehr unterschiedlich sind, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Und für mich ist diese ähm, Formulierung unter dem von dir genannten Buch beziehungsweise nicht genannten Buch ein starker Hinweis auf ein Triple r sein, wenn du mich fragst. Weißt du? Also das ist schon wieder... Ey, da muss man auch mal sagen, ja, furios, furioses Finale, ja, alle klar.
0: Na, ne, ist auch ein bisschen sowas, vielleicht will man da auch jemandem dazu verhelfen, eine Zahl mehr mit seinem Lottoschein zu treffen, ne? das ist ja auch mal diese Sache so, mit irgendwie Fake-Bewertungen, Fake-Follower und was das alles heutzutage gibt, Fake-Abonnenten bei YouTube und und und.
1: Gibt sowas, ja, wusste mhm. ich ja nicht.
0: Naja, dass man damit versucht, irgendwie was aufzubauschen, damit es eine Popularität erreicht, die aber eigentlich nicht möglich ist und gleichzeitig hast du dann vielleicht auch wieder dieses, was ich auch selber finde, dass man vielleicht durch sowas dann auch seinen Charme verlieren kann. Dadurch, dass es dann wirkt so, ja, was ist denn das? Und dann guckst du da rein und dann haben die Leute wirklich den globalen Erfolg. Dann sind yeah. wirklich 90% der Leute ja. aus Indien <lacht> und du
1: denkst dir so, ey, ich hab's Buch nicht mehr auf Deutsch verstanden. Voralb, voralb, Wie haben es die Inder hinbekommen? Ja, yeah, vor allem sind das dann ja auch nicht so, das sind ja nicht so eine Standard-Inder. Weißt du? Sondern das sind ja Inder, die aus ihrem Phantom heraus sich überhaupt erstmal einen Instagram-Account angelegt haben und deswegen auch nur drei Leuten folgen und drei, drei Leute äh, von drei Leuten abonniert sind, so weißt du? Äh, da, da, da hast du hast, offensichtlich in so ein Wespennest von Indern gestochen.
0: Na oder hat der Übersetzer des Buches, der es dann äh, ins Indische übersetzt hat, spricht man in Indien Indisch, ist das so easy?
1: Ja, machen wir jetzt. Einfach. Ja, oder
0: Tamil, je nachdem, wo ja, du dich oder ja Hindu oder da umkreist, weiß, weiß es weiß Ja, auf jeden Fall derjenige, der es dann übersetzt hat, dass der sich dann da vielleicht kreativer ausgelebt hat, dass ja, der es ja. wortwörtlich mhm. übersetzt hat, sich gedacht hat, das macht ja gar keinen Sinn, die Wörter sind ja voll falsch gestellt, okay, warum ist denn da ein Rechtschreibfehler, ist das ein Stilmittel, ach nee, da hinten hat er ja in einem Satz fünf Apostrophs verwendet dass der sich dann vielleicht gedacht hat, ah nee, das ist alles metaphorisch gemeint und hat dann da sein ganz eigenes Buch geschrieben, dann wird es dir im Laden hingeklöppelt und wie du es ja vorhin auch gesagt hast, du nimmst ja gar nicht wahr mit der Übersetzung, dann musste ich ja deine Nase ein paar Mal reinstupsen, bis der äh, Parks hier dir das ganze Buch ins Gesicht geschlagen hat, von wegen jetzt achte doch mal drauf, wie ist die Übersetzung. Vielleicht haben wir da den Fall, dass so viele Leute sich so verhalten wie du, dass sie gar nicht darauf achten, wer hat es übersetzt, ist, hat die Übersetzung überhaupt was verändert am Originalwerk? dass die ganzen Inder dann sich dachten, boah, das, das ist wirklich...
1: Weißt du, was einfach, glaube ich, das Problem war, warum ich auf deine Hinweise... Ist ja schon die Frage,
0: ob in äh, Indien sowas wie Schicksal mit Karma übersetzt wird und dann hast du gleich eine ganz andere ja, Bedeutung ja, dann richtig, hey, eines auf möglichen
1: einmal. Stückes Literatur. So. Ja, ja. Äh, nee, ich glaube, der Grund dafür, dass ich auf deine mehrmaligen Hinweise, dass es vielleicht an der nur, also wenn mir ein Buch nicht zugesagt hat oder irgendeine Formulierung oder was auch immer dass es vielleicht nur an der übersetzten Form liegen könnte, ist, glaube ich, ein ganz klares Phänomen von äh, sender empfänger Und ich glaube nicht, ich habe falsch empfangen, du hast falsch gesendet. Also man kann auch immer so jede Verantwortung abschieben und sagen, sender empfänger da war irgendwo der Fehler. Meiner Meinung nach lag der bei dir als Sender.
0: Na und dann äh, können wir auch sagen, wenn jemandem die Folge nicht zugesagt haben sollte,
1: dann ist das ein Problem das von Problem. euch. Die Folge war wieder 1A, aber wenn ihr das nicht verstanden habt, dann habt ihr ein Empfängerproblem. Gesendet haben wir hier in 1 Qualität heute wieder. Ja,
0: und das Gute ist auch wieder, die Leute, denen es schon früher genügt hat, die schon früher gesagt haben, nach drei Minuten, oh, das war genug Vergnügen für heute, da haben sie mich wieder richtig vergnügt. Die sind ja schon weg. Weil wer also manch einer hat vielleicht auch ein richtiges Verständnis dafür. Ich weiß gar nicht, warum derjenige, der Aber mich hier gerade hört, überhaupt noch zuhört, weil man könnte ja auch sagen, warum hast du ja nicht schon abgeschaltet. Vor zehn Minuten hatten wir das perfekte Ende, jetzt machen wir nur noch rausgeklöppelt, nur noch ein bisschen rauszögern, noch ein bisschen Quatschlabern. Eigentlich hättest schon lange abschalten können. Ja. Auch falls sich jemand angesprochen gefühlt hat, durch die Sachen, die wir hier erwähnt haben, über ein mögliches Buch, was wir bereits gelesen haben, warum hast du nicht einfach abgeschaltet, als es noch schön war?
1: Ich, ich denke nicht, dass diese Person, äh, nachdem wir ihr Buch besprochen haben, hier noch weiter zugehört hat, schon gar nicht jetzt bis zum Schluss. Obwohl wir sie namentlich erwähnen. Vielleicht verlinken wir sie bei Instagram. Aber vielleicht kommen wir auch nicht durch, weil zu viele in Inder sie auch noch verlinkt haben. Man weiß es nicht. Ich glaube auch, äh, der Allmächtige hört alles. Eine Sache habe ich noch, die ich irgendwie... Ähm ja, interessant fand oder worüber wir, glaube ich, auch damals schon äh, geredet hatten.
0: Na, dann ist ja gut, dass wir jetzt noch mal drüber reden, weil dann ist ja wieder Meta, weil hatten wir ja schon immer und wir reden ja immer über das Gleiche. Dann hau wir raus. Das spannende Thema, womit wir schon bisher immer die fünf Follower, die fünf Hörer abgeschreckt haben.
1: Ähm, nee, ich glaube, wir hatten darüber geredet bei, ist heute irgendwie ein bisschen über... Äh, Repräsentiert, aber bei Tod und Venedig von Thomas Mann hatten wir das, oder hatte ich das, glaube ich, angemerkt. Und hier schreibt er nämlich, wenn ich ein Buch wie William Geraldes Busy Monsters verrissen habe, dann war es mir eine Übung in literarischem Exhibitionismus zu sein schien. Für mich war das Intellektualität als Selbstzweck. Selbstverliebtes Posieren mit dem Hauptanliegen dem Leser das Zugeständnis zu entlocken, dass der Autor klug sei. Und das finde ich äh, finde ich auch irgendwie äh, ja so ein Gedanken, den ich ja damals schon bei Thomas Mann hatte, ob er teilweise so geschrieben hat, nur um seine Leser zu beeindrucken, wie geil er schreibt. Und eigentlich hat er gar keinen Bock, das Buch zu schreiben. Deswegen habe ich das hier nochmal vorgelesen. Und das finde ich irgendwie, das ist dann was, wo bei mir dann schnell so, oder wo ich auch schon manchmal den Eindruck hatte, dass das so bei dem Autoren so das vordergründige Ding ist. Und wo ich dann so ein bisschen abgetönt war von dem Buch. Ja, auf die
0: Welt des Schriftstellers werden wir auch in den folgenden Kapiteln, also in den nächsten Folgen, kurz und bündig zu diesem Buch noch eingehen. Generell war es auch was, was ich meiner Mutter gesagt habe, als ich zu ihr meinte, dass wir hier jetzt dieses Buch lesen, dass man ja auch generell immer im Kopf behalten muss, dass die Leute, die ein Buch veröffentlichen, ja scheinbar so überzeugt waren von ihrem eigenen Werk, dass sie es überhaupt veröffentlicht haben, ne? Also es ist ja immer irgendwie auch so ein, so ein für mich gehört immer auch so ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, seine Bücher zu veröffentlichen und da haben wir auch sogar wieder sowas wie bei Kafka, der war ja glaube ich sogar ein Autor, der viele Sachen gar nicht veröffentlicht hatte, die dann nach seinem Tod oder von Freunden dann irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, ja. also der ja generell auch scheinbar eher selbstkritisch unterwegs war, auch in der mhm. Hinsicht, dass er dann gesagt hat, ey ich muss es noch fertigstellen oder dass er halt nicht immer so überzeugt war. Wohingegen wir so jemanden haben wie den äh, Thomas Mann, der gesagt hat, der Kristall ist rein. Gleichzeitig lässt sich bei Thomas Mann aber auch festhalten, dass das ja ursprünglich auch nur 100 Leuten hat zukommen lassen. Und die waren halt so äh, überzeugt davon, dass es das dann am Ende doch der größeren, doch der Welt zugänglich gemacht hat. Wo wir ja auch wieder bei dieser Copyright-Thematik ja, waren. Kulturell, wertvoll. Er wollte es gar nicht eingeben. Die Leute, denen er es gegeben hat, haben gesagt, ey, das musst du allen zugänglich machen und dann ging es auf die große Reise um die Welt.
1: Ja, wobei Thomas Mann natürlich auch noch andere Bücher geschrieben hat so, und die hat er ja dann veröffentlicht und ich denke, der war schon sehr von sich überzeugt, so. aber man muss, muss man halt auch immer sagen, so, es ist ja auch nicht 100% unbegründet bei ihm. Also wenn man das Buch von ihm jetzt, also das hier Tod in Venedig beispielsweise gelesen hat, da muss man sagen, So, der hat ja was draufsprachlich, das kann ihm ja irgendwie keiner abstreiten. Und was du sagst, so der Leute müssen davon überzeugt sein, wenn sie ein Buch überhaupt veröffentlichen. Ich glaube, diese Zeiten sind ein Stück weit vorbei. Weil ich glaube, durch diese, diese geringere Hürde des Veröffentlichens, gerade in Form von E-Books und so, also manche hauen ja ihre Bücher schon gar nicht mehr als Druck raus, sondern nur noch als E-Book. Und da gibt es doch sogar diese, diese komischen Dinger, die da in, in China wie am Fließband geschrieben werden oder sowas, wo du einfach nur rausballerst, weißt du so, irgendeine wird schon kaufen so und dann hast du da ein Ghostwriter und für 100 Euro schreibt er dir da ein Buch und setzt da irgendwelche Textfragmente zusammen. Und wenn es sich oft genug verkauft hat, so dann hast du trotzdem Schnapp gemacht. Ja, das ist ja so ein bisschen so eine Scharlatanerie auch mit diesen ganzen E-Book-Sachen. Da gibt es ja auch
0: so Kurse bei YouTube von wegen, wie ja, man ja, da seine eigenen Business-E-Books oder so schreibt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man sich dann wirklich so ob das dann noch so ein Selbstbild des Schriftstellers oder des Autors ist. Ich glaube, wer sich selber so sieht, der wird schon der Meinung sein, er kann besonders tolle Geschichten erzählen. Ja, aber weil weil er hat Geschichten, die hörenswert sind. Brauchen ja. wir Geschichten? Ja, meine brauchen wir unbedingt. Sonst würde ich sie nicht schreiben und drucken. Das ja. ist ja auch sowas, was er hier auch sagt mit diesem, äh, ja, wer würde noch so ein 2000 Ding, seiten Dingen auf Papier drucken, wenn er nicht die Hoffnung hätte, dass es irgendwann dann da dazu führt, dass der Lottoschein sechs richtige trägt. Und so ähnlich kann man sich das dann ja auch fragen.
1: Ja, wobei dadurch, dass wir jetzt ja vor kurzem echt ein Buch gelesen haben, wo wir uns gefragt haben, so, warum wurde das gedruckt, glaube ich, ist es schon ein bisschen jetzt wieder, und da schließt sich der Kreis, und dann können wir auch hier auch langsam den Sack zumachen, und da schließt sich, glaube ich, so ein bisschen der Kreis mit diesen Fifty Shades of Grey. Weißt du, auf einmal kann jede Hausfrau mal verrucht sein, und dann geht sie ins Kino, guckt 50 Shades of Grey, holt sich danach ein paar bei beim Sexshop ihres Vertrauens, und irgendwie eine Lederpeitsche oder sowas, dann äh, kriegt sie da einmal die Nippelklemm angelegt so in ihrem Schlafzimmer und dann dann war die Nummer aber für sie durch. Und sie wird halt nie so richtig Teil von dieser Szene sein und ich glaube auch ganz viele, die wollen sich da mit so einem pseudokulturellen Anstrich verpassen, indem sie sagen so, ich bin Autorin und dann setzen sie sich dahin in ihrem Zimmerlein so, holen sich vielleicht noch extra so eine alte Schreibmaschine so, weißt du, damit es irgendwie noch authentischer wirkt und im Endeffekt denkst du, ja, aber nicht jeder, aber das ist ja hier sogar nochmal ein Kapitel, ab wann bist du ein Schriftsteller, kommt später dann.
0: Ja, gleichzeitig bei dem, was du gerade meintest, wahrscheinlich, wenn du die dann fragen würdest, würde sie trotzdem sagen, oh, ich bin eine richtig Verrückte. So, ja, 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 aber,
1: aber da ist wieder, das, das kann sich hier jeder, der jetzt noch dran ist hier und zuhört, das kann sich jeder merken. Jeder, der von, von sich sagt, ne, ich bin eine ganz Verrückte oder ein ganz Verrückter, der ist alles, aber nicht verrückt. Aber das ist ja wieder dieses Ding, was
0: ich auch meinte, Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung. So, sie denkt, sie wäre die krasse BDSM, äh, was weiß ich, und... Ja die krassen BDSMler sagen so, nee, was ist denn das? Und ja, genauso ja. auch mit den Autoren. Jemand, der da selber gar nicht so bewandert ist, selber vielleicht auch nicht genug gelesen hat, um sowas bewerten zu können, der denkt dann, er war ein krasser Autor, aber ist er eigentlich nicht.
1: ja Ist halt wahrscheinlich auch wieder so ein Ding, so dadurch, dass halt alles leichter geworden ist. so Früher hättest du dir eine teure Schreibmaschine kaufen können, die nicht jeder hatte oder irgendwie einen teuren Federkiel und Papier und alles war teuer. Und jetzt kann halt jeder Idiot auf seinem Computer schreiben, was er will.
0: Gleichzeitig, was was er hier ja auch sagt, ist so dieses, dass man irgendwann dann vom Latein, von Latein auf die Muttersprache oder auf die Landessprachen umgeswitcht ist, so in seinem schriftstellerischen Schaffen, um die Mittelschicht zu erreichen. Mittlerweile ist halt auch das Ding, du kannst jeden Dödel wahrscheinlich erreichen. Man versucht an jeden Idioten irgendwie ein Buch zu verkaufen und dann hast du halt diese Katzenberger Kacke so, die wahrscheinlich vor 200 Jahren hätte so ein Buch vielleicht gar nicht gehabt oder vor 300, als nicht jeder lesen konnte. Ja. Und damit hast du dann halt auch Bücher, die eher dazu da sind, um irgendwie die Leute, die vielleicht wenig gebildet sind, vielleicht eigentlich nicht so das Literaturverständnis haben oder das Interesse abzugreifen, um damit dann mit plumper Unterhaltung die Leute zu füttern, so wie wir es mit unserem Podcast auch machen. Wir packen die Literatur in ein Gewand, welches lumpenhaft erscheint und ja, im Endeffekt machen wir es ja auch nicht anders. Ich nee. meine, wir sind ja auch der Stümper Literatur Podcast, muss man eigentlich so sagen. Ne? Wir sind jetzt auch nicht der Literatur Podcast, wo man sagen würde, oh, dat, äh, ja. dat, äh, da beziehen wir uns mal in der Uni-Vorlesung drauf. Da hat er nämlich gesagt, boah, das fand ich war schon eine krasse ja, Stelle.
1: Ja, wobei ich glaube schon, dass der Unterschied ist, dass wir von Anfang an keinen Literaturpodcast im Sinne des Feuilleton machen wollten, während ich schon glaube, dass die meisten Leute, die ein Buch schreiben, denken, dass sie ein gutes Buch geschrieben haben, selbst wenn das Buch absolute Gritze ist. Aber. Ja, das denke ich mir ja auch.
0: Hat wir ja auch schon mal drüber geredet, es gibt ja auch Leute, die machen dann bewusst irgendwie schlechte Computerspiele, wo du dich dann aber auch wieder fragst, wie schlecht ist ein Computerspiel, welches bewusst schlecht entwickelt wurde. Und genauso ist es halt auch mit Literatur. Ich habe dir auch gesagt, vielleicht könnte man sogar mit einem Buch, was richtig schlecht ist und man macht sich darüber lustig, dafür sorgen, dass das Buch dann wieder Kult wird. Aber der zweite Teil, wird der dann noch Kult werden, wenn man ihn mit diesem Bewusstsein schreibt, dass es ein scheiß Buch
1: ist. Na, Aber ich, glaub, ich glaube, um noch mal kurz eine Referenz an die Filmindustrie zu geben, ich glaube von Sharknado gibt es inzwischen den dritten Teil oder sowas. Also manchmal funktioniert es tatsächlich, den Trash irgendwie über mehrere Generationen weiter äh, zu boosten. Aber es ist auch, ja, ähm, ja war ein interessanter Einblick hier, fand ich erstmal Ich fand es auch viel weniger pathetisch, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Also ich habe gedacht, so der haut mir richtig um die Ohren, dass ich noch mehr lesen muss und noch mehr und sonst ein schlechter Mensch bin. Gar nicht so der Fall gewesen. Die verbleibenden drei Abschnitte werden wir jetzt hier immer so peu uns irgendwie mal durchackern und dann kommen die irgendwann. Ja. Da haben wir, glaube ich, für heute erstmal alles gesagt. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend oder ein schönes Wochenende, wann auch immer, oder einen entspannten Arbeitstag. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich unterstrich